0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans
1: Punchline. Ce soir sur CNews, veillée d'armes à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, après les affrontements ultra-violents de ce week-end. Les gendarmes sont présents en nombre sur place, peut-être même plus que les militants. On rejoindra notre envoyé spécial dans un instant pour comprendre ce qui se prépare pour demain. Et puis on reviendra sur les méthodes de ces nouveaux activistes écologistes, non pas les black blocs, mais ceux qui jettent de la peinture ou se collent au tableau de grands maîtres. Est-ce bien utile Est-ce que cela entraîne de l'adhésion ou bien du rejet de la part des Français On en débat ce soir. On sera aussi tout à l'heure à 17h30 avec le commissaire David Lebarce pour voir que l'ultra-violence est désormais un mode d'action répandu dans ces situations, bien sûr dirigé contre les forces de de l'ordre, coup de gueule d'un policier tout à l'heure Temple. Pour débattre de ces thèmes d'actualité, nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Avec Nathan Dever, agrégé de philosophie. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Nathan, ravi de vous accueillir, C'est qu'Éric Revel, journaliste. Bonsoir à tous les trois. On commence par Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, avec ce soir visiblement plus de forces de l'ordre et de gendarmes que de manifestants. On va tout de suite prendre la direction de Sainte-Soline avec Régine Delfour et Sacha Ropin. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes les envoyés spéciaux de CNews. Il y a un gros dispositif de sécurité aux alentours. De la fameuse grande bassine, Régine, c'est bien cela
2: oui, il y a encore beaucoup de gendarmes ici à sainte soline Beaucoup plus de manifestants, puisqu'en fait, il n'y a plus de manifestants. Ici, il y a à peu près une centaine de gendarmes. Alors, il y a des véhicules de gendarmerie qui sont postés autour de cette super bassine, comme on l'appelle, hein, ça représente à peu près 16 hectares. Alors, ici à sainte soline le projet divise, hein, il divise la population, puisque euh, après des euh, nombreuses étés de périodes de sécheresse, les nappes phréatiques sont à sec et les cultures ici qui sont... Euh, soit du maïs, soit du blé, soit soit du colza ou du tournesol nécessite beaucoup d'eau. Et, et donc il y a ce projet de super bassine. Il faut savoir que cette super bassine, en fait, elle peut stocker jusqu'à 650 mètres cubes d'eau, ce qui équivaut, Laurence, à 260 piscines olympiques. Alors c'est un argument que les anti-projets, les militants, donc dénoncent, puisque pour eux c'est absolument pas écologique. Ils dénoncent aussi le fait que cette eau ne va pas être à destination de tous les agriculteurs, mais de surtout les grands euh, céréaliers. C'est encore euh, l'agro-industrie qui est privilégiée. Et donc ces euh, manifestants, ces militants euh, qui ne sont plus euh, sur le terrain qui leur a été préparé, qui leur a été euh, euh, comment, proposé par un agriculteur, mais se réunissent, ont décidé, euh, Laurence, demain matin, de tenir une conférence de presse ici à 11h. Très bien,
1: merci beaucoup Régine Delfour, avec Sacha Robin, Oulie Dragnal. Plus de gendarmes que de manifestants, disait Régine Delfour. Dans les chiffres c'est exactement ça
3: Absolument, hein. surtout le, les chiffres de, du week-end dernier, il y avait quand même 1700 euh, gendarmes mobiles, une antenne du GIGN avec 14 euh, militaires donc de la gendarmerie, des hélicoptères dans le ciel, et à titre de comparaison, donc 1700 gendarmes mobiles mmh. euh, pour l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y avait eu 2500 euh, gendarmes mobiles, donc l'indicateur, ce qui est intéressant, c'est que le, le gouvernement a vraiment euh, pris conscience là pour le coup, dès le début, que le sujet était très inflammable, et qu'il fallait immédiatement afficher un discours mmh. de fermeté, mmh. à la fois pour des raisons politiques, mais aussi pour surtout éviter que euh, le sujet euh, que la que bah, ZAD qu réellement fixation, euh, quoi, se, voilà. se, exactement se fixe mmh. et euh, s'installe. Alors après, il y a des... Il y, a, il, y a, il y a quelques signes qui montrent que le gouvernement est confiant. Euh, la première chose, c'est que la, la, le, le, la plaine qui occupait, euh, est occupée n'est alimentée ni en eau ni en électricité, ce qui pour le coup n'était pas le cas à notre dame où il y avait peu d'électricité, mais un petit peu, et il y avait, euh, ils, étaient ils étaient approvisionnés en eau. Euh, et donc je peux même vous dire que cet après-midi à 15h... Euh, en tout et pour tout, il y avait, en tout cas selon les gendarmes, 20 manifestants sur 20 place manifestants. et oh ce oui. qu'ils appellent 6 véhicules légers, donc 6 voitures. Donc c'est euh, assez faible. Mm -hmm. euh, on verra ce que donnera la, la, la mobilisation euh, mm -hmm. demain, puisque demain, normalement, c'est la fin de l'arrêté euh, d'interdiction de manifester. Mm -hmm. Donc, euh, Sauf si la préfète euh, décide de le prolonger. Et puis demain, théoriquement, il y a la reprise des travaux pour la construction euh, de l'eau. C'est
1: cette grosse étendue qu'on voit là, Eric Revel, hein, euh, ce chantier euh, où on va attendre euh, euh, une grande bâche pour retenir combien de, de centaines de milliers d'hectares 700... 600... enfin, 650 000, 000, mètres,
4: 650 000. Mètres, cubes. mètres cubes. très bien. Donc parfait. 260 piscines olympiques, c'est ça, Mais ça. Disiez, Oui, c'est ça. Oui. Alors. On peut pas dire encore que le gouvernement est en train de gagner son pari sur la non-installation d'une de, fameuse ZAD, on n'en sait rien, mais euh, moi je suis assez étonné, alors pour le coup, euh, mais on va voir ce qui se passe dans les jours qui viennent, de, de la démobilisation, s'il reste 20 personnes sur le site, euh, après le, le week-end qu'on a vécu, euh, avec ces violences... Euh, et ces milliers de manifestants qui s'opposaient à cette super bassine. Je, je suis un peu étonné de voir euh, finalement...
1: Euh, oui, mais s'il si de... De... n'y a pas d'eau ni d'électricité, ça Oui, régule. mais quand vous verrez
3: l'image de la première pelleteuse, euh, il y a fort à parier quand même que ça mobilise à nouveau euh, du monde, d'autant plus que c'est un projet de bassine, il y en a 16... Euh, et on voit bien oui. qu'il y a une volonté de la part de ces militants maintenant. Ils voient bien, on en parle mm. peut-être pas toute la journée, mais on en parle beaucoup, et ils voient bien qu'il y a une possibilité de capter euh, l'attention des Français, euh, l'attention oui, des on médias.
1: Va voir on, oui, si c'est une bonne méthode. Alors là, pas forcément de manière sujet. positive, mais ah, en oui. tout cas on en parle. Alors, vous avez terminé, Eric euh, Oui, oui.
4: Non, Je et vous vous coupé coupé donc même la surprise de voir que bon, finalement, il reste peu, peu de monde sur le site pour l'instant. Et puis, euh, quand même, euh, je pense qu'on aura besoin quand même d'un débat de fond euh, ben oui. sur, euh, sur ces super bassines, sur l'utilisation des, des nappes phréatiques. Euh,
1: Régine Delfour nous disait que toutes les nappes phréatiques sont à sec dans le, dans le coin. Ben, évidemment, une Oui, on fait alors. Bon, Parce maintenant, euh, je, suis pas pas plus, je suis pas certain.
4: Je suis pas certain non plus que quand on parle des, des, des gros céréaliers, vous voyez, les Deux-Sèvres, oui. pour connaître un peu, ce n'est pas la Beauce. Les gros céréaliers, si vous voulez, ils sont oui. plutôt dans la, dans la Beauce pas que la Beauce. dans les Deux-Sèvres. Mais mmh c'est vrai que ça pose la question de l'agriculture intensive. Quel type d'agriculture pour nourrir qui Enfin, mmh. tout ça devrait être débattu de manière sérieuse.
1: Nathan Devers, quel regard vous posez sur ce phénomène, à la fois les violences, et le problème de fond qui est posé, qu'on qu évoque assez peu finalement
5: bah, Je dirais en effet qu'il y a trois questions qu'il va falloir qu'on pose. La première, et je suis d'accord avec vous pour dire qu'elle a été un peu un impensé de tous ces débats depuis ces, ces jours-ci, euh, c'est la question des bassines en elles-mêmes, qui cristallisent notre rapport à l'environnement. Mmh. Et c'est vrai, Sandrine Rousseau, par exemple, avait dit une chose que j'ai trouvée exacte, parce qu'elle avait dit, il ne faut pas qu'on parle de l'écologie uniquement en été. Et c'est vrai que dans le, temp la tem le tempo médiatique et dans la temporalité du, du, du débat public en France, on a tendance à parler de l'écologie essentiellement en période de canicule ou au, au moment où les problèmes du réchauffement climatique sont les plus visibles. Et c'est vrai qu'il faut en parler toute l'année, sinon on n'avancera pas. Ça, c'est un vrai sujet. Deuxième sujet quand même, la question de la méthode de lutte. C'est-à-dire qu'en mmh. effet, il y a eu des violences qui étaient inacceptables. Euh, faire une manifestation illégale, c'était euh, extrêmement discutable, voire inacceptable. Et ça, en effet... C'est d'autant plus paradoxal qu'aujourd'hui, mmh. presque tous les Français sont conscients du fait qu'il y a un problème écologique, qu'il y a un problème avec le réchauffement climatique. Et je pense que l'écologie se grandirait à adopter des méthodes de socialisation, c'est-à-dire des méthodes qui pour le coup seraient inclusives, et non pas des méthodes qui les cantonnent dans une radicalité violente et qui créent de l'impopularité. Et il me semble qu'il y a un troisième débat, qui est quand même très important. C'est ce mot d'écoterrorisme, qui pour ma part m'a mis Alors, très mal à l'aise. Ça a
1: été employé par le employé ministre de l'Intérieur,
5: pour désigner mmh. ces phénomènes-là parce qu'il y a
1: une quarantaine, dans, alors on n'a pas mm. les images des violences, on a des images de, de, de police, de gendarmes tranquilles, mais il y avait une quarantaine de fichiers s parmi les Black Blocs de ce week-end.
5: Exactement, il y avait des fichiers S, il, il y a eu des violences, il y a eu des violences contre des policiers, il y a eu une manifestation illégale, enfin on a vu ce qui s'était passé. Mais parler de terrorisme, euh, on, on a vécu en France que c'était que le terrorisme en 2015. On s'en souvient, euh, le terrorisme c'est un phénomène extrêmement grave, ce n'est pas des manifestations illégales, et ce n'est pas la même chose que de dire qu'il y a des militants violents et radicalisés, ce n'est pas la même chose. Un gouvernement qui emploie le vocable de terrorisme pour décrire des oppositions, aussi critiquables soient-elles, je trouve ça très inquiétant dans une démocratie. Parce que si vous voulez, avec ce genre de mots, on peut comme ça détériorer le débat public, traiter de terroristes des individus qui ne peuvent pas... voyez les images qu'on le a à l'écran
1: en ce moment, Nathan Devers, hein. Oui, mais ce alors, ce pas de gentil pronomeur. Mais... Alors, on va le laisser terminer, Pardon. et après, on va lui porter euh, la. Le terrorisme, la ça a des
5: définitions précises euh, dans, de, dans 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 les sciences politiques. Désigner des militants violents, radicalisés, obscurantistes, si l'on veut, sectaires, si l'on veut, on peut dire toutes les insultes mmh. qu'on veut. Ce n'est pas la même chose que désigner des terroristes qui font une violence arbitraire contre des civils. Violence qui peut terroriser l'ensemble de la population et pas seulement des individus précis. C'est ça le terrorisme. Là, on n'avait pas affaire à du terrorisme. Sinon, on peut dire que les Gilets jaunes étaient terroristes parce qu'il y a eu des violences dans les Gilets jaunes, que toute manifestation illégale est une manifestation terroriste. Et la conclusion, ça veut quand même dire que si ces gens-là sont des éco-terroristes, ça veut dire qu'au Parlement... Il y a des euh, de députés qui seraient des députés terroristes aussi, des élus de la République qui exemple, seraient des élus terroristes, ceux qui sont, qui sont, ceux qui sont venus manifester. dans ces marches. Donc mmh. vous voyez la gravité de ce mmh. genre d'accusation mmh. où, pour mmh. des raisons de querelles que politiciennes, on joue sur l'amnésie collective euh, de, de nous tous, de nous les Français qui, qui nous intéressons uniquement aux événements les uns après les autres dans la, la quotidienneté permanente et qui n'avons plus le sens de l'histoire. Et on détériore ainsi le débat public. Vous
1: n'êtes pas d'accord, Louis Dargan. Non, moi je
3: ne suis pas d'accord. Même si je Bonjour. Eric Revel, on en parlait hier avec Eric Revel qui disait qu'il y avait une volonté politique de la part de Gérald Darmanin. De, de, de mettre des gros clignotants, des gros flashs pour euh, dire « attention, on dramatise le sujet » et ça montre aussi à quel point le gouvernement, euh, selon eux en tout cas, euh, est efficace. Euh, mais, mais quand on regarde quand même, quand on s'intéresse à cette population, ça fait maintenant maintenant une petite dizaine d'années euh, qu'elle est de plus en plus nombreuse, que ce sont des gens qui délibérément veulent euh, non pas s'attaquer, s'opposer à des projets ou contester des projets. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ils veulent simplement tuer des gendarmes, ils veulent les abattre, ils veulent les détruire. Quand on voit les images de, 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 mm -hmm. de ce week-end... Elles sont quand même voir. assez parlantes. Et, et moi, je me souviens surtout de ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, où là, là pour le coup, il n'y avait aucun débat. Il y avait Tout le monde était d'accord pour parler de pré-terrorisme. Et ça n'avait gêné absolument personne, euh, parce qu'il y avait euh, des pièges à la vietnamienne pour couper les jambes de, des gendarmes qui avaient été installés. Il y avait euh, des boules de pétanque sur lesquelles étaient soudées des lames de rasoir pour précisément euh, tuer euh, des gendarmes. Il n'y a pas d'autre mot et moi, je sais, enfin, je n'ai aucun état d'âme avec euh, la qualification avec de, de, de ces personnes-là, et, oui. et je m'appuie aussi sur le fait que, mm -hmm. euh, au début de l'État islamique, on parlait pas de terroristes on parlait de combattants qui allaient rejoindre les rangs de l'État islamique. Les femmes de terroristes qui, elles, n'ont pas combattu aujourd'hui, tout le monde parle de terroristes pour une femme qui euh, n'a pas combattu euh, au Sahel mmh, ou au Levant. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a, a plus de débat. Tout le monde est d'accord sur cette notion-là. Et, et je pense qu'en fait, on, on ne se rend pas compte de l'évolution de la période. C'est-à-dire que ce ne sont pas juste des gens un peu excités euh, qui ont envie de se, se chauffer avec des policiers, et des gendarmes. Non, non l'intention délibérée, et, et, et ce sont les mêmes qu'à Notre-Dame-des-Landes, c'est de mettre, non pas... de c'est pas de déstabiliser le système, c'est de mettre à bas le système, de, de faire s'effondrer mmh. l'État. Mmh. Et, et, et en fait, le symptôme de l'État, c'est la police et la gendarmerie qui, pour eux, c'est insupportable de les voir assumer mmh. l'ordre public. Et donc moi, je suis très à l'aise avec cette notion qu'a employée Gérald et, Darmanin. – un
1: petit mot sur l'éco-terroriste oui. – Alors moi, je n'aurais pas du
4: tout utilisé le terme d'éco-terroriste non plus, pour les raisons que j'évoquais hier, mais que je vais réexpliquer là. Je pense que le ministre de l'Intérieur... Euh, il met euh, dans le débat public un mot euh, sur lequel il sait que les médias et que le, la vox populi va réagir. Donc c'est une façon de cristalliser le débat autour d'un thème qui évidemment va être extrêmement segmentant. C'est une façon aussi pour lui, s'il avait des ambitions euh, politiques plus tard d'avoir un marqueur très à droite qui se ferait fort de rappeler le moment venu. Bon, ça, je doute pas non plus. Ce sont des, 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 des hommes politiques. En revanche, euh, quand vous lisez certains rapports de la gendarmerie sur la montée de cette violence extrême et radicale, euh, <rire> certains de ces rapports indiquent qu'ils euh, s'attendent à de nouveaux crans dans cette violence. C'est-à-dire que ce que vous dénonciez à juste titre avec ces boules de pétanque, qui ne sont pas faits pour jouer aux boules, on ne prend pas des gendarmes pour des cochonnets quand on mmh. envoie des boules de pétanque. En fait, dans certains rapports, la gendarmerie note que cette violence pourrait euh, de nouveau prendre un, un, atteindre un nouveau palier, et donc que cette violence irait encore plus, donc si elle va encore plus loin que ce qu'on a vu là, Peut-être qu'un jour, il y aura effectivement un gendarme au tapis. Et juste pour répondre à Nathan, oui. pardonnez-moi de revenir sur Sandrine Rousseau, mais quand vous dites, en disant ça, c'est une phrase euh, intelligente, euh, sensée, structurée, bon, parfois Madame Rousseau doit en dire, mais quand elle dit l'écologie, on ne doit pas seulement en parler l'été, mais... Pourquoi est-ce qu'elle parle de barbecue Pourquoi est-ce par... est qu'elle parle de Julien Bayou Le restant Alors, du temps, c'est encore ce autre ne parle pas... Non, 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 non. On y revient non, dans un instant, mais mon cher Eric,
1: mais On va tous ces arguments là, on va absolument de... De sur le barbecue. Du... Il est 17h et c'est le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Dezay. C'est parti.
6: L'Elysée annonce une conférence internationale le 13 décembre à Paris pour soutenir les Ukrainiens. Emmanuel Macron s'est entretenu ce matin par téléphone avec Volodymyr Zelensky. Le président français s'engage à renforcer l'aide du pays, notamment pour la défense anti-aérienne et la restauration des installations électriques. Des militants écologistes tentent d'escalader les cris de Downing Street à Londres. Ils exigent du nouveau Premier ministre Rishi Sunak qu'il interdise toute nouvelle exploration de gisements d'énergie fossile. Ces militants ont immédiatement été interceptés par des policiers en faction. L'OMS maintient l'alerte sanitaire maximale concernant la variole du singe malgré le recul de l'épidémie. L'organisation estime qu'il reste des raisons de s'inquiéter, notamment à cause des nouvelles infections dans certains pays, mais aussi du manque de moyens dans les pays pauvres. Enfin, en football, Marseille a rendez-vous avec son destin européen ce soir au Vélodrome face à Tottenham. Les Marseillais doivent battre les Londoniens pour se qualifier en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le match de l'année, comme l'a qualifié l'entraîneur marseillais Igor Tudor. Une rencontre à suivre à 21h sur Canal Plus Foot.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez. On est toujours avec Eric Hervé, Louis de Ragnel et Nathan Devers. Donc... Éric, vous étiez en train de dire euh, que madame Rousseau, bah non mais euh, parle, barbecue, il parle de ne faut pas quoi parler
4: d'écologie, seulement de l'été, reprenant une phrase d'auteur qu'aurait prononcée madame Rousseau, mais il ne tient qu'à elle d'en parler tout au long ah, de l'année, plutôt qu en parle que tout au long de plutôt que cher. nous bassiner avec ses barbecues, euh, je veux dire, dessiner. oui. Julien Bayou et autres, voilà.
1: Euh. euh oui, je bah non Alors, oui, vous voulez réagir et prendre ça pas du Mais
3: je sais bien, je sais bien, je le note. Euh, non, je voulais simplement dire une chose, rappeler une dernière chose à Nathan Devers, euh, sur euh, ce qui nous oppose sur la définition, effectivement, est-ce que euh, ces militants euh, peuvent être taxés co terroristes ou pas Moi, je tiens simplement à rappeler euh, que c'est exactement les mêmes que ceux qui étaient à Notre-Dame-des-Landes. Et à Notre-Dame-des-Landes, quand même, au moment du démantèlement de l'évacuation de la ZAD, les gendarmes tombent, enfin, ils le savaient, puisque leur service de renseignement l'avait détecté, mais sur deux dépôts de munitions, il y avait des armes de guerre, donc qui étaient euh, uniquement là... Pour faire face euh, aux gendarmes et euh, quand même parmi les gens qui défendaient notre inde il y avait des gens qui avaient combattu dans les Balkans, euh, qui réellement savaient, ils n'étaient pas formés à, okay. à se battre, mais à tuer, et il y avait des gens aussi qui avaient combattu euh, aux côtés des Kurdes, euh, donc dans, dans la guerre, dans le cadre de la guerre en Syrie, à, 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 et,
0: et, à et des guerre. gens qui
3: n'avaient enfin, voilà, aucun mettre. problème à donner la mort.
1: Nathan Devers, ça vous fait pas changer d'opinion pour autant Je suis sûr.
3: Non, parce que je
5: Comment pense ça que, vous êtes que, que le mot terrorisme
1: Parce que j'ai pas été convaincant, c'est bah pour non, ça. Non, mais je... il convient peut-être pas à la situation.
5: Bah, je pense que la, la violence extrême, mmh. ou même les pulsions ou les actes criminels, ce n'est pas la même chose que terrorisme. Il y a une différence, quand quelqu'un euh, assassine, quelqu'un d'autre commet un homicide en France, mmh. c'est un criminel si on veut, ce n'est pas un terroriste, ce n'est pas la même chose. Le terrorisme, encore une fois, c'est la volonté ah. de répandre non pas la peur, mais la terreur. C'est-à-dire... Ah. Ouais, allez-y, voilà. non, non, allez-y. Bah, C'est-à-dire le fait de pour faire comprendre dans une société que n'importe quel citoyen peut être victime dans sa chair d'un meurtre, d'une prise d'otage, d'un attentat à la bombe, pour une cause qui n'a rien à voir avec lui. Ce n'est pas là, ce n'est pas ce à quoi on assiste.
1: Alors ce matin, j'avais comme invité Alain Bauer, professeur de criminologie, qui est revenu mmh. sur cette notion de, de terrorisme qui, pour lui, n'est pas définie, contrairement à ce que vous nous dites. Je ne sais pas si on peut l'écouter, Alain Bauer, mais en tout cas, c'est intéressant.
7: Voilà, écoutez-le. Je défie qui que ce soit de définir le terroriste. Le code pénal n'y arrive pas lui-même. On définit des actes. – Deux terrorisme, Mais le terrorisme n'a pas été défini parce qu'on n'est jamais arrivé à le définir. Il y a 300 et quelques définitions. J'avais fait un petit bouquin il y a quelques années euh, qui s'appelait « Terrorisme » avec un « S » à la fin pour montrer à quel point personne n'arrivait à se mettre d'accord sur le contenu. Il a fallu 2000 ans pour se mettre d'accord sur ce que c'était que le crime organisé euh, à la Convention de Palerme. Euh, pour le terrorisme, on en est très très loin parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un résistant qu'un terroriste. On est toujours le terroriste de quelqu'un d'autre. Et le seul élément qu'on pourrait prendre comme élément de définition, c'est l'atteinte à la vie humaine de quelqu'un qui n'a aucun moyen de régler votre problème.
1: Voilà, pour la définition du terrorisme, selon le professeur de criminologie Alain Bauer, on de très difficile de, de définir en termes juridiques le, le terrorisme.
5: Oui, oui, qu'il y ait une complexité de définition juridique ou philosophique du terrorisme, on est tous d'accord. Il me semble quand même qu'encore une fois, c'est le mot de terreur qui est central. Ce n'est pas la même chose de vouloir répandre la peur dans une société. Par exemple, une manifestation violente où vous avez des black blocs devant qui veulent faire peur, par exemple, aux forces de l'ordre, c'est de la peur. Ça veut dire qu'il y a une menace qui est ciblée, qui est précise et on sait d'où elle vient. Le terrorisme, on l'a vécu quand il y a eu des, des, ép euh, des épisodes, une période, c'est n'importe qui, en sortant de chez lui, n'importe où sur Terre, c'est une menace qui est indéterminée ouais. et invisible vie, en quelque coup. sorte. Est-ce que ça vous choque euh, qu'on qualifie de terroriste euh,
3: quelqu'un qui a été incarcéré en France simplement pour avoir fait l'apologie de l'État islamique, mais qui n'a pas combattu, qui n'a rien fait, qui n'a rien commis de mal dans la rue, à part avoir véhiculé oui. euh,
5: ces discours-là bah, C'est quelqu'un qui fait l'apologie du terrorisme, naturellement. Et c'est un terroriste, du coup bah, un, On peut dire éventuellement c'est un terroriste en, en terrorisme. Sens, oui, mmh. Mais c'est c'est. Vous mais voyez sens. tué,
3: il y en a certains, ils n'ont tué personne. Mais, mais ils et vous les croisez dans, dans la Nord. rue,
4: et ils ne vous, vous tueraient certainement pas. Je trouve très intéressante la, la salive d'Alain Bauer parce que ça nous permet de reconvoquer une page d'histoire sur la notion de terroriste et de résistant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment... Euh, ceux euh, qui parmi les Français euh, euh, résistaient et euh, commettaient un, un, un meurtre, tuaient un, un, un nazi, euh, on les considérait comme des résistants et les Allemands les considéraient comme des terroristes. Et aujourd'hui, alors je ne vais pas faire une comparaison qui va sembler... Euh, terrifiante. Mais je suis sûr que si on, on interrogeait une partie de ces ultra-violents, ils considéreraient eux que ce sont des résistants. résistants bien sûr, que ce sont des résistants. Alors que le ministre de l'intérieur vient de les qualifier d'écoterroristes.
1: terroristes -terroriste. Et, notamment Et que nous sommes
4: tous euh... des
5: collabos du massacre de Et la nous, planète. nous sommes des collabos. Et vous avez d'autant plus raison que vous avez vu la réaction de Monsieur Poutou. Qui disait qu'il y avait un darmano-terrorisme. Donc là où c'est dangereux aussi de parler de ça, c'est qu'on prend des mots qui sont très graves, qui correspondent, et des victimes du terrorisme en France. Il y en a malheureusement, il y en a beaucoup, et qui, qui ont vécu dans leur chair ce que c'est que le terrorisme. On les prend et on les jette comme ça dans l'arène mmh, politicienne pour tout. régler des combats qui n'ont rien à voir avec ça, c'est indécent.
1: Alors justement, le combat, il est mené par certains écologistes, alors pour les pacifistes, là on a vu ce qui était violent à sainte soline il y en a qui sont plus pacifistes, néanmoins leurs actions interrogent, que ce soit dans les musées, à l'Opéra Bastille, où l'un d'entre eux s'est enchaîné sur scène, sur le toit du Panthéon. Euh, on va faire un tout petit point sur ce qui a été développé et déployé comme nouvelle stratégie avec Thomas Chama. Voilà, on va donc voir euh, ce euh, reportage sur le collectif Dernière Rénovation. Thomas Chama. Ça arrive, vous inquiétez pas, et, <rire> ils prennent leur temps. Et euh... les
4: bobines qui sont en train d'être en bobine.
1: quelqu'un qui pédale en régie. Si
4: vous mettez des images, je peux faire le
8: commentaire. On y quoi. va. Habitué des actions coup de poing, le collectif Dernière Rénovation compte plusieurs milliers de soutiens sur les réseaux sociaux. Leurs revendications obtenir un plan de rénovation thermique des bâtiments pour agir de toute urgence contre le réchauffement climatique, Juste comme l'explique Loïc, porte-parole de l'association.
6: Je n'ai pas besoin de vous rappeler le constat climatique sur les années à venir. Dès 10 ans, dans 10 ans, on pourrait déjà avoir des conséquences dramatiques, même en France. Donc on agira tant que le gouvernement ne mettra pas en place des plans climatiques et sociaux à la hauteur de l'urgence.
8: Pour se faire entendre, depuis sa création en février 2022, le collectif enchaîne les actions polémiques et médiatiques préparées par près de 300 personnes. Irruption sur un cours de Roland-Garros, interruption du Tour de France ou plus récemment le blocage d'un pont à Paris. Objectif se faire entendre au
7: risque de créer des tensions, ce que condamne Alain Bauer, professeur de criminologie. Parce qu'on se trompe d'adversaire. Je veux dire, le fait d'agresser de, des citoyens n'est pas une technique qui fonctionne. Euh, L'État a ses responsabilités, mais il y a un moment où il va falloir aussi réorienter les actions citoyennes vis-à-vis -vis des objectifs qui ont du sens. Première victoire pour le collectif,
8: le vote hier par l'Assemblée nationale d'une hausse de 12 milliards d'euros de crédit en faveur de la rénovation thermique des logements, mais le gouvernement pourrait recourir au 49-3 pour écarter ces amendements.
1: Voilà, alors le sujet était censé nous montrer ce qui s'est passé hier au Pont de Sèvres, où une petite dizaine de militants ont complètement bloqué la circulation, avec des échanges assez euh, musclés avec les automobilistes qui n'en pouvaient plus, qui voulaient absolument rentrer chez eux. Nathan, de vers, quel message on retient de ce, ce type d'action Honnêtement, est-ce que l'impact n'est pas nul, si ce n'est de faire des images sur les réseaux sociaux et d'être présent, présent sur les chaînes d'infos
5: si on voulait être taquin, on pourrait dire déjà que bloquer oui. la circulation aux alentours de Paris, ça ne sert à rien puisqu'elle est déjà bloquée par principe et que c'est une action un peu inutile. Plus sérieusement, euh, l'écologie devrait nous rassembler. Et de facto, je crois qu'elle nous rassemble. C'est-à-dire que tous les Français, indépendamment de leurs opinions politiques, de leur positionnement idéologique, tous les Français ont bien vu, compris... Qu'il y avait un problème avec le réchauffement climatique, que c'est un phénomène objectif qu'on est en train de vivre, qui n'est plus seulement une prédiction de scientifiques, qu'on est en train de vivre. Donc à partir de là, on devrait travailler sur ce mode-là, dans la sérénité, dans le calme et de manière républicaine. Ce genre d'actions, bon, qui ne sont pas des actions extrêmement violentes, mais elles, ce sont des actions qui divisent tout simplement. Moi, c'est le regard que j'observe c'est que euh, stopper oui. le Tour de France, oui. euh, euh, oui. interrompre la circulation, images, même déjà interrompue, ce sont des actions qui ne créent pas de la socialisation politique. Et J'aime beaucoup
1: la notion de socialisation politique socialisation. quand vous rentrez à 19h du boulot. il oui. y a des gars qui oui. là Je pense qu'ils sont pas dans la socialisation. Oui, oui, bien sûr. Voilà, et exactement. Hein. Et ça donne
5: une, ça donne une image impopulaire de l'écologie, un peu négative de l'écologie. Ah. Stérile
1: surtout, Et stérile. Et
5: avec toujours ce fond de discours qui est un discours fondé sur la peur. Quand vous regardez leur argument, c'est « nous n'avons plus de temps, le monde va s'écrouler ». Je pense oui, exactement l'inverse. Tous les théoriciens de l'écologie, enfin pas tous, mais comme Andes, Jonas etc. Disent vous ne que... pensez
1: pas qu'on a trois ans avant de mourir tous
5: Mais que justement, <coughs> l'affect qui doit mouvoir l'écologie, ça ne peut pas être la peur que la peur c'est un affect dangereux en politique qu'on peut constater qu'il y a un danger rester serein et trouver des solutions mais sur la base d'autres affects que celui de la peur qui est un sentiment qui n'est jamais un sentiment de rationalité politique la peur et qui est souvent un sentiment assez obscurantiste donc je pense que ça divise et ça joue sur les mauvais affects Ok,
1: Louis Dragnel sur ces images là
5: Moi je suis assez d'accord avec, que avec ce que dit Nathan Devers mais avec d'autres mots euh... peut-être peu... énervé <rire> Non
3: pas, non, pas énervé mais en fait ce que je trouve euh, inquiétant c'est qu'on assiste à une forme de bascule quand même dans une forme d'action directe c'est-à-dire, euh, considérer... Attention, Action, on mais mais si... c'était
1: autre chose. Mais non, mais,
3: oui, mais, non, mais je ne parle oui. pas du groupe, ah, okay, je parle bah, de, de la terminologie. Mm -hmm. C'est-à-dire que je considère que mes convictions, euh, je, je fais ce que je veux au nom de mes convictions, mm -hmm. et j'ai le droit de détruire des monuments, le droit de... je fais ce que je veux partout où je veux, euh, même si c'est illégal, même si c'est interdit. Et puis la nouveauté, c'est que je l'assume. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de nouveau, c'est revendiquer en étendard. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là sont présentées comme des héros, euh, des gens courageux, audacieux, qui ont osé... Être transgresser l'ordre établi. Moi, je pense exactement tout le contraire. Et là où je rejoins également Nathan, c'est que euh, ils ne peuvent pas attirer la sympathie de, de, de l'immense majorité de la population dans la mesure où ça gêne, ça heurte, euh, et puis surtout ça crée de la. Enfin, les, je pense que les gens sont, sont très exaspérés. Et, et si on va plus loin, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on voit chez ces personnes-là une volonté d'éradiquer tout ce qui est fait par l'homme. Et, et en fait, l'homme est systématiquement opposé à la nature. Mmh, non, mais ça, c'est mmh. quelque chose d'assez oui, profond. Oui, et où on considère qu'en fait, l'homme est une menace pour la nature. Or, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que l'homme a, a profondément besoin de la nature. Et l'homme qui aurait tendance à dégrader ou à mépriser la nature, euh, en fait, il est, il est quasiment dans une démarche suicidaire. Euh, non, mais euh, de manière très sincère. Euh, et, et donc, je, je pense bon. que ça participe réellement
4: à, à opposer tout le monde et à, et, et à tout le contraire de ce que vous décriviez tout
1: à l'heure. Éric Revel.
4: – Alors on peut considérer que jeter euh, de la soupe sur un, un tableau, euh, oui. s'enchaîner, tout ça c'est des manifestations moi je trouve stupides, mais qui sont non-violentes. Et c'est vrai que toute l'histoire du mouvement social, mm -hmm. prenez le mat-mat Gandhi par exemple, quand, euh, quand il a voulu faire basculer son pays dans, dans un type de démocratie, euh, il, il était à la tête de manifestations, de sitting non-violents, qui me font penser, toutes choses étant égales par ailleurs, à ce type de mouvement violent. Mais… La, la grande différence, me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un espèce de télescopage pour le citoyen moyen auquel je mmh. me réfère, c'est-à-dire moi, entre l'ultra-violence dont on vient de parler avant, mmh. de certains euh, militants, et puis euh, ces euh, citings ces, ces, ces qui sont exaspérants. Pourquoi Parce que au delà du télescopage entre les deux messages qui sont lancés, qui à mon avis ne font pas du tout progresser la cause de l'écologie, vous avez un contexte en France, à cause des crises que l'on a connues, et qui et qui font que les Français sont totalement à fleur de peau. C'est-à-dire que ce qui aurait pu donner lieu peut-être même à, à des débats, alors peut-être pas sur la route quand on bloque le pont de Sèvre, hein, mm -hmm. mais à des débats où des gens qui s'interpellent, qui disent, en fait, c'est pas du tout le cas. À chaque fois que vous avez eu ce type de de, de personnage sur une autoroute ou une voie de circulation, en fait, la, la façon dont les gens sont exfiltrés est assez violente, en mais fait, quand vous regardez. Pourquoi Parce que vous avez ce contexte très pesant à la fois de crise économique, de crise sociale, de sortie de crise euh, sanitaire et puis ça me fait penser au mot de pardonnez-moi de, de Georges Pompidou. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'emmerter les Français. C'est pas comme ça que vous allez faire mais là, progresser. Il a l'État, euh, les Français. Oui, 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 bah oui, bah, bah oui. oui, oui, bah, oui bah, pas bah, pas moi, je l'applique, je l'applique à des gens qui euh, qui interpellent l'État, qui je hein. qui qu'ils aillent interpeller l'État, qu'ils qui essaient de de d'envoyer de, des émissaires pour discuter mais avec le premier marché, ministre. Mais, mais bon, ça n'a pas marché. C'est ce qui nous dit. Ça n'a pas marché. Moi, je ne suis pas content. des Mais moi il y a des sujets sur lesquels je suis pas content. Est-ce que vous voulez que je m'enchaîne viendrait me prendre en photo <rire> Non. Bon, ben voilà. Non, Allez, mais non. Moi, je ne suis pas Alors, content. Louis, je, je, ça ne me souris. donne
3: pas un droit euh, d'envoyer oh, un ouais. yaourt sur la Joconde. Non, mais vous voyez ce que je veux dire est, Tout Quel est complètement... Sacrilège. Mais oui, non, mais tout est disproportionné. Tout est dans l'excès. Et oui. donc, c'est ce droit à... Enfin, et, 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 ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est des, des gens qui, en plus, ont l'impression vraiment de mériter une médaille après avoir commis leur acte. C'est ce une inversion oui. des valeurs totales.
1: Euh, Louis, euh, Nathan Nevers, pardon. Bien sûr.
5: Et puis... Euh, Là, on parlait de non-violence, d'actions de, 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 qui sont ridicules, gênantes, etc. Mais quand elles touchent à l'art, là, on rentre dans un tout autre terrain. S'en si prendre même symboliquement à des œuvres d'art, mmh. quelle que soit la cause politique, c'est extrêmement inquiétant politiquement. Là, c'est un signe très très clair d'obscurantisme. De, de bêtises, mais... j'ai vu qu'ils s'en sont pris à du Van Gogh. Van Gogh, c'est un, un Van Gogh, à une nature morte de Van Gogh. Van Gogh, c'est quand même un des, des peintres sans lesquels peut-être l'écologie n'aurait pas été mmh. représentée, imaginée, pensée, si vous voulez. Il faut lire les textes de Heidegger sur les, sur les tableaux de Van Gogh, qui sont des textes à partir desquels on pense mmh. la terre, on pense la nature, on pense ce que l'homme a pu faire mmh. avec la nature. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. C'est-à-dire que un des grands progrès des Lumières, de l'esprit européen, de la pensée européenne, ça a été l'anti-nature. Ça a été de ne mmh. pas euh, aliéner l'homme, faire dépendre l'homme exclusivement du règne de la nature et même de le construire contre euh, le, mmh. la nature. Et si vous voulez, il y a... Dans cette fusion-là, avec l'ordre des choses naturelles, avec le grand cosmos, et dans cette haine de tout ce qui peut relever de l'art, de la culture, etc., oui. il y a quelque chose qui, 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 qui est vraiment euh, des lumières qui sont en train de s'éteindre. Et ça, c'est très inquiétant. Et là,
1: on a la jeune fille à la perle, ouais. Vermeer... Et... Et euh, cet homme qui, euh, aux Pays-Bas, euh, se met de la super glue sur le front pour se qu tableau. quoi. De la sauce tomate dans le cou, oui,
4: ça veut être de l'art aussi, ça. Le, il a ça. Il a le le de... mais mais quel... quel... Ça doit être de l'art, <rire> c'est le retour à l'âge de pierre. Non, mais non, mais
3: franchement... mais... Et ça, c'est au nom de la modernité du Enfin je... C'est Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Et... Et en fait, nous, ça nous, ça nous émeut, mais je n'ai pas, pas l'impression que ça émeut. Non, mais ça, ça doit émouvoir les Français. Mais je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de réactions de. Ça les met en colère. Je ne pense pas que
4: ça émeuve grand monde Enfin de voir quelqu'un qui se fait verser tomate dans le cou, en se collant. La tomate dans le cou, ça m'a. C'est des boulines de bêtises. Non, mais surtout, quel impact ça a sur le grand public Il y a bah, quelqu'un derrière qui
1: met la
5: tomate dans le cou, mais en Au-delà
1: du ridicule de la situation, quel impact ça a sur le grand public Est-ce que le message écologiste passe Oui ou non
5: Non, l'impact, c'est l'inverse. C'est qu'il faut penser à tous les précédents historiques. Je ne vais pas faire de point Godwin. Mais des actions politiques qui commencent en s'en prenant à des œuvres d'art, on sait que ça finit toujours mal ou très, très, très mal. Donc.
1: C'est-à-dire, dans les références récentes
5: bah, Les références, c'est bah, soit tétas, euh, Savonarole, c'est soit l'obscurantisme médiéval, ça peut être des, en effet des phénomènes contemporains, les... il faut les chercher du bangane, côté des oui. Oui. Mm
1: -hmm. bah, Franchement. Bon, euh, on va en sortir comment de, de ce cycle-là Parce qu'il y a une accélération, évidemment, hein, Louis de Rignel. Il y a les musées, qui, tous les musées de France sont en, en alerte maximum. Ils savent pas comment ils vont protéger les tableaux, parce que là, en l'occurrence, ces tableaux étaient protégés par des vitres. Il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Euh, il y a les actions sur les autoroutes. Il y a des gens qui s'enchaînent un peu n'importe où. On a l'impression qu'il y a un concours là, et que ça va être oui, mais, non, mais euh, le, à celui qui va le faire.
3: C'est qu'on va pas envoyer le, le GIGN ou les forces spéciales au Louvre pour protéger tous les tableaux. Euh, et en fait, s'il y a le non, mais qu'est-ce qui va se passer dans, dans trois mois si ça continue si le phénomène euh, s'étend mmh. Eh bien, euh, les œuvres ne seront plus présentées au grand public et donc on pourra les regarder sur Google. Et je trouve ça dramatique dans un pays qui, comme mm -hmm. le nôtre, qui regorge de culture et d'art, de se dire qu'en fait on va aller au lourd et on va voir sur un écran géant la Joconde alors qu'on a la possibilité de la voir en vrai. Mais non, mais... on, peut fait, on peut se poser une question aussi. On peut se poser
4: aussi une question. Alors évidemment, c'est de l'information, il n'y a pas de doute. Il faut que le plus grand nombre puisse avoir accès à ces images. Mais on peut se poser aussi la question. Si aucun média ne, ne reprenait ces images... Euh, choquante. Est-ce que euh, ce genre d'activiste continuerait à faire ça dans son coin, alors qu'il y aurait dire aucune C'est-à-dire qu'ils utilisent reprise. aussi
1: les réseaux sociaux, vous savez oui, très bien, Oui, oui, Eric. bien sûr. Non, mais je ils suis d'accord. — Je suis d'accord en la matière. — Tout le monde n'est pas sur les réseaux hein.
4: sociaux. Mais le fait que les ah, médias leur oui, donnent pignon sur rue visuellement, sans arrêt, bah, ils sont Mais ce certains. sont des
1: images qui sont fabriquées pour la télévision et la photographie. Bien sûr. Ouais.
4: Exactement. Mais ça a de Elles sont fabriquées. l'intérêt en d'en Bah ça de l'intérêt d'en parler Oui, mais alors dans ces cas-là, on, on se pose pas la question de quand ça va s'arrêter, ça va aller crescendo Puisqu à chaque mais fois Mais on, on va pas avez... dire on arrête d'en parler. Mais non, sinon ça fois, vous nourrit avez, les activistes vous avez des 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 qui franchissent un pas dans, dans le ridicule enfin euh, dans le stupide euh, ce que disait Nathan est très juste sur l'atteinte à la culture. Bah bah, peut-être que peut-être qu'ils vont aller essayer de scier une, une, un pilier de la Tour Eiffel euh, en disant que c'est un mouvement euh, post-colonial <rire> mais, non, mais, non, mais, mais, non, mais, mais rien. Mais, mais, mais oui mais c'est sans oui, doute raison parce que dès l'instant où il y aura des caméras pour est ça dramatique ça, et, bah, bon, mais
1: voilà. ah non mais c'est vrai que et tout le monde doit être en, en alerte maximum tous les monuments historiques et tous les musées pas c'est quand même quelque chose d'extrêmement symbolique de s'en prendre à, à ce type de tableau à, à ce type de construction
5: oui, oui, bien sûr. Leur argument, je l'ai entendu, c'est de dire, euh, mais s'il y avait plus de planètes, si la vie disparaissait, il mmh. y aurait plus d'art. Bon, franchement, pour faire ce genre de sophisme, ils, ils peuvent l'écrire, ils peuvent en faire un tweet, puisqu'ils en sont là sans doute que leur logique, c'est uniquement de savoir combien de likes ils vont faire sur Twitter. Vous avez raison. Il y a fondamentalement, on voit la logique aussi régressive des réseaux sociaux. On voit à quel point ça enlève la qualité du débat public. Ces gens-là n'existent que pour le réseau social. Couper leur l'accès à Twitter, ils cesseront immédiatement de, de, de faire ce genre de choses. Et, et puis. Euh, plus profondément, un mouvement politique, on peut aussi l'évaluer, en, en, en dehors de sa, de sa cause politique, à l'art qu'il va produire. Par exemple, c'est intéressant hein, de voir le, le communisme, de ne pas avoir un jugement économique ou politique, etc., mais de voir quels ont été les artistes communistes, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Ben là, ces gens-là sont des militants politiques qui fassent de l'art, qui fassent un art écologique, qu'ils essayent de représenter euh, euh, artistiquement, esthétiquement, le réchauffement climatique, la catastrophe, etc., qu'ils imaginent. Et ce besoin de vouloir détruire les œuvres d'autrui... Ça, mais encore une fois, c'est extrêmement inquiétant et il faudrait faire plus largement mmh. toute la photographie de tous ceux qui s'en prennent aujourd'hui à l'art. Et pas seulement euh, pour des raisons écologiques. Mmh. Tous ceux qui disent, euh, qui, qui veulent aseptiser l'art en enlevant tous les artistes euh, qui ont pu poser problème humainement. Mmh. Tous ceux qui, prennent à, à la, enfin, qui veulent fondre la morale et l'esthétique. Mmh. On est en train de revenir à quelque chose qui ressemble en fait, on parlait des talibans, mmh. ça ressemble beaucoup plus à l'Angleterre du 19 e un pays obscurantiste, un peu euh, étriqué. Est-ce que c'est un dérivé du rockisme
1: ce que vous nous décrivez là, c'est-à-dire changer le titre d'un roman d'Agatha Christie, euh, euh, enlever des statues Est-ce que tout ce mouvement là est, euh, nous vient des États-Unis
5: c'est une forme. Non, je, je, je dirais, je dirais pas exactement des États-Unis. Je dirais que c'est un. Enfin, oui, mais pas Or que. C'est-à-dire que ça vient du protestantisme. C'est une forme, on le voit ah, bien, oui. de puritanisme, de euh, qui, qui a une généalogie <rire> plus complexe. Ça me fait penser, moi vraiment, je vous dis, à l'Angleterre du 19ème. Quand on est en... je suis en train de relire un peu de Wilde en ce moment, parfois on a l'impression, Doyle, de vit aujourd'hui quand il décrit euh, pas, pas à tous les égards, hein, mais la, la préface de Dorian Gray où il rappelle que l'art est useless, qu'il est, qu'il n'est pas utile, qu'il n'est pas là pour être moral, qu'il n'est pas là pour avoir, pour servir une vie de la société, mmh. etc. On se dit, c'est quand même dingue que plus de 100 ans après la mort de Wilde, on en soit encore à rappeler ce genre de choses.
1: Mmh. Euh, Louis de Ragnel, un dernier mot sur ces activistes écologistes. On va avoir euh, une, euh, une augmentation de ce type d'action. La police est assez démunie. Eh ben, les ce de que vous sont voulez, démunies, à part
3: hein. durcir les sanctions mmh. contre les personnes qui font ça, quest ce que vous voulez Et puis c'est face à la, la, la bêtise crasse, face à l'inculture, face... Euh, au refus d'appartenir à un pays qui a, qui a la chance d'avoir une grande histoire et une culture puissante enfin en fait moi ça j'ai je trouve ça tellement absurde et tellement nihiliste tellement contraire à tout ce que je pense enfin tout m'oppose à ces gens-là non mais je, je pense que je à, à part boire de l'eau et dormir je pense que on doit pas avoir beaucoup de points communs avec eux non mais je je trouve ça mais euh, ça me révolte tout autant que je, ça me, que, je, que je trouve ça méprisable euh, parce que ce qu'ils font est réellement, objectivement méprisable.
1: Eric Ravel, le bah mot de Moi, la je fin. serais
4: intéressé, genre, alors, je vais vous dire tout à fait honnêtement, par, par avoir euh, une de ces personnes sur un plateau pour, pour discuter. Pour, On va euh, bah les inviter. Pour... Ah oui, moi je trouve que ce serait ah alors, ça, vous oui, voyez oui. qu'on m'explique oui. qu ce qui a de, de de qu'est-ce qui fait avancer la cause écologique que de balancer de la soupe sur un tableau de maître ou sur mm -hmm. une œuvre d'art quelconque. Ça ça m'intéresserait ben, d'avoir On fait ça on, la semaine on prochaine. Si j'ai le, le, le logiciel pour comprendre, Bien sûr. si je suis pas un boomer quelle est passé, si je suis pas à une génération de légitimité le
3: droit à
1: Mais on en entendra tout à l'heure. Allez, on fait une petite pause on se retrouve dans un instant dans punchline sur On À tout de suite. On va voir ça. 17h30, on est en direct sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline. On commence par le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
6: Octobre 2022 a été le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré en France depuis le début des mesures en 1945. La température moyenne était de 17,2 degrés, soit 3,5 degrés au-dessus de la normale saisonnière. Selon Météo France, il s'agit du 9e mois consécutif avec des températures supérieures à la moyenne. Le mois sans tabac débute aujourd'hui en France, une opération de santé publique menée chaque novembre depuis 2016 pour encourager les fumeurs à s'arrêter. Selon Santé publique France, réussir à arrêter de fumer pendant 30 jours multiplie par 5 les chances d'abandonner le tabac définitivement. Les autorités sud-coréennes présentent leurs excuses après la bousculade mortelle de Halloween à Séoul, un mouvement de foule qui a fait plus de 150 morts. Le maire de la ville juge la réaction policière insuffisante malgré de multiples alertes. Des appels d'urgence passés plusieurs heures avant la catastrophe alertaient déjà sur le nombre important de personnes présentes sur les lieux.
1: Voilà pour l'appel des titres de Mathieu Devez. On est avec Louis Dragnel, chef du service politique de Repin, Nathan Devers, agrégé de philosophie, Eric Revel. On est aussi en ligne avec le commissaire David Levarsconte. Bonsoir, commissaire, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Un petit mot, commissaire, sur ce qui s'est passé ce week-end à Sainte-Soline. Un déploiement de gendarmes extrêmement important, mais surtout une violence contre eux qu'on n'avait pas vu depuis Notre-Dame-des-Landes, c'est ça?
9: On les a même peut-être pas vus aussi bien puisque, fort heureusement, cette fois-ci, avec les moyens technologiques, on a des images à disposition, hein, qu'on a vues sur les réseaux sociaux par la Gendarmerie nationale, qui sont sans doute des images d'hélicoptères et ou de drones. Et on voit parfaitement ce qui se passe et ces images, elles sont essentielles, d'abord pour, euh, pour contrecarrer le discours politique enfin, d'une certaine partie de la classe politique qui aurait tendance à victimiser les participants et à les faire passer pour des gentils manifestants. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a sans doute, comme dans toute manifestation, des gens bien, mais il y avait surtout beaucoup de Black Bloc, des gens qui étaient cagoulés, qui étaient équipés avec des armes et qui s'en sont pris aux forces de l'ordre. Je ne vais même pas aller sur le sujet du pour ou contre les bassines, parce que ce n'est pas le sujet des forces de l'ordre, mais quand on voit les scènes de guérilla, voire de guerre, hein, où ils vont s'en prendre aux gendarmes, ils vont au contact, ils attaquent des convois, ils attaquent avec des, avec des boules de pétanque, avec du mortier, ces images-là elles sont édifiantes et on voit exactement ce qui s'est passé, et je trouve ça vraiment bien pour que chacun puisse ensuite euh, se faire sa propre opinion. Et on voit bien qu'une euh, partie de la classe politique essaye de faire de la victimisation. Les seules victimes, d'abord, c'est les policiers et les gendarmes. Hein. Il y a eu plus de 60 blessés graves. Il y a sans doute peut-être des victimes du côté des manifestants, mais c'est la faute des organisateurs et des responsables qui n'ont pas pris en compte le fait que manifester, c'est le faire sans violence. La violence, ça n'est jamais un mode d'expression.
1: Quand vous dites qu'il y a eu des blessés graves, effectivement, il y en a eu, vous avez raison de le rappeler, du côté des manifestants qui ont pris des tirs de LBD. Mais dans les gendarmes blessés, c'était des blessures liées à des tirs de projectiles. Il y a eu quoi Des boules de pétanque Des mortiers, vous le disiez Ça a été vraiment une panoplie complète du parfait militant activiste
9: c'est exactement ça, c'est ce qu'on voit parfois dans des manifestations dans les grandes villes. Hein. Vous savez, le Black Bloc, euh, il travaille, euh, je dis travail, hein, mais il agit, Ces euh, exactions se font avec des, avec des lance pierres avec des catapultes. Quand vous prenez une boule de pétanque sur le crâne, vous imaginez les dégâts. Donc il y, y a des traumatismes, il y a des fractures, il y a des brûlures graves, parce que le mortier, c'est extrêmement euh, dangereux. Il y a des acouphènes, il y a des surdités, donc il y a des blessures sérieuses. Il y a des gendarmes blessés gravement, je pense à eux, euh, et fort heureusement, personne euh, n'a ses jours en danger. Mais on voit bien l'engagement des forces de l'ordre, hein, ceux qui veulent faire croire que le déploiement irraisonnable des forces de l'ordre, bah non, il n'est pas irraisonnable, il est fait pour justement contenir des foules hostiles et ju justement empêcher ces foules hostiles de s'en prendre à la fois aux personnes et aux biens, parce qu'ils sont aussi là pour s'en prendre aux biens et qu'on conteste ou pas la pertinence de ces biens ou de ces bassines, ça reste des biens et ce n'est pas eux qui en sont les propriétaires. Euh, justement,
1: quand le ministre de l'Intérieur parle d'éco-terroriste, il fait allusion aux 40 fichiers s qui étaient présents dans cette manifestation. Est-ce que c'est un mot qui vous convient euh, On est avec Nathan Dever, philosophe, qui trouve que ce n'est pas le mot approprié pour définir cette, euh, ces actions violentes.
9: Écoutez, euh, on peut toujours disserter sur la pertinence euh, sémantique des co-terroristes. Euh, ce que je sais euh, avec mes propres attaches euh, à l'intérieur et avec euh, l'inquiétude des services de renseignement, qui nous font part de cette montée en puissance d'une extrême gauche qui est en train de se radicaliser. Et une extrême gauche qui se radicalise, c'est un risque de terrorisme. Alors, est-ce que ça a été du terrorisme Est-ce que ça va en être Est-ce que c'en n'est est pas euh, On sait que ça a existé en France, hein, le terrorisme d'extrême gauche. c'est pas l'apanage de l'islamisme, hein, le terrorisme. Le terrorisme, ça peut être l'apanage d'autres camps, y compris d'ailleurs de l'extrême droite. Et moi, je pense qu'il est important de mettre les bons mots, alors peut-être qu'ils sont mis un peu tôt, mais je sais aussi qu'au niveau des services de renseignement, il y a une vigilance très importante sur cette montée en puissance d'une un, forme de terrorisme qui risque de s'en prendre euh, au bien. Alors je vais vous donner des exemples, hein, mais euh, ce terrorisme-là, si c'est pour couper les antennes euh, 3G, 4G, 5G ou des choses comme ça qui font qu'après on peut avoir le pays en blackout, eh bien, ça s'appellera du terrorisme. Donc euh, je ne suis pas certain que ce soit l'intérêt du débat de prendre ou pas le bon mot, en tout cas ce qu'on a vu dans les images euh, on a vu une guérilla urbaine et attention à ces groupes-là euh, qui ne prennent pas d'ampleur et qu'on ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent faire comme ils ont essayé de le faire à Sainte-Soline et heureusement, ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient faire.
1: Oui, parce que la crainte des forces de l'ordre, c'est une ZAD, l'implantation d'une nouvelle ZAD comme Notre-Dame-des-Landes, c'est ça
9: Il y a cette crainte-là, il y a d'autres craintes, je vous dis, il y a des, après je ne pourrais pas aller plus loin, mais il y a des, il y a des surveillances et des, des dossiers en cours avec euh, une vigilance particulièrement accrue sur ces mouvances-là qui sont prêts à faire beaucoup de choses et des choses qui peuvent être gravement, enfin euh, euh, grave, une, une atteinte grave à, à la vie en général pour euh, nous tous, y compris citoyens. Vous imaginez bien qu'une vie sans réseau aujourd'hui, dans un monde où tout est communication, ça peut être extrêmement fragilisant pour toute une société et donc pour un pays et pour la sécurité de la nation. Donc on ne doit pas laisser agir ces formes-là de terrorisme, si toutefois on, on se met d'accord sur ce terme, mais ce n'est pas un policier de, de le définir. Le ministre assume ces mots et euh, moi, ce n'est pas ce qui m'a choqué dans ces images, en tout cas, ni dans cet épisode de, de violence. Mm -hmm.
1: euh, Crevel, vous oui, une question. Mar, je
4: voulais vous poser une question. Quand on voit ces images d'une violence euh, inouïe euh, contre les forces de l'ordre, la question que je me pose, peut-être un peu naïve ou, euh, ou à côté de la plaque, c'est pourquoi est-ce que euh, ces gens qui sont au contact, qui lancent des projectiles, euh, ne sont pas arrêtés Pourquoi est-ce qu'ils euh, peuvent euh, repartir tranquillement Là, je parle des bad box de ces gens qui sont cagoulés, qui ont des armes. Pourquoi est-ce qu'on les laisse repartir tranquillement
9: alors, c'est dit comme ça, c'est sûr que ça peut choquer, il ne s'agit pas de les laisser partir tranquillement, mais vous savez, quand vous avez une zone géographique aussi vaste à couvrir, euh, la priorité numéro un de la mission, c'est celle de l'ordre public, donc le maintien de l'ordre ou le rétablissement de l'ordre. Et les conditions d'interpellation, elles doivent répondre à deux critères importants. Le premier, c'est d'interpeller en toute sécurité, et donc euh, vous lancez une opération d'interpellation si ça court partout vous avez un risque d'isoler des effectifs, et si vous isolez des effectifs, vous les livrez aux mains de ceux qui peuvent reprendre, je dirais, le dessus sur le terrain. Et puis le deuxième objectif, c'est de garder le maximum de main d'œuvre opérationnelle pour justement gérer cet ordre public. Donc c'est parfois choquant, ça peut se comprendre, de ne pas faire de prisonniers, mais parfois c'est un choix stratégique de l'intérêt général pour éviter des pertes et profits qui pourraient être beaucoup plus dommageables. Imaginez un groupe de gendarmes qui se retrouve isolé, ça peut se faire en 10 secondes et vous pouvez y laisser la vie de certains personnels. Donc voilà, j'imagine que ce sont ces choix-là, pour connaître à peu près l'ordre public. Et c'est pareil d'ailleurs dans les manifestations, quand il y a des risques en plus de dommages sur des riverains ou des civils, des gens qui manifestent, qui n'ont rien demandé, et bien parfois on, re on renonce à des interpellations pour éviter des mouvements de foule. Mais ce n'est pas le cas dans la, dans la ZAD. Euh,
1: commissaire, de question de Louis non,
3: non, je trouvais ça très intéressant mm -hmm. et la question d'Éric Revel était passionnante. Donc, euh,
1: très bien. Je suis on, satisfait. On, on, on la réponse était plus... de juste... sur les la non, réponse vous pas rajouter quelque chose Non,
5: non, non j'ai trouvé ça aussi euh, très intéressant et, et je suis, euh, suis d'accord avec vous sur le fait... Euh, moi ce que j'ai dit, c'était n'était pas du tout pour relativiser ce phénomène et dire que tout allait très bien et que, que ces gens-là étaient, étaient formidables. Dire qu'ils sont radicalisés, dire qu'ils sont violents, dire qu'ils présentent un danger et que les services de renseignement euh, travaillent déjà activement euh, sur eux, c'est une évidence. Et dire en effet qu'il y a eu un terrorisme dans l'histoire, notamment de l'extrême gauche, pas que, mais notamment, c'est vrai aussi. Mais ce terrorisme-là, on sait quelle forme il prenait, c'était des assassinats de patrons, c'était des prises d'otages, c'était en Italie euh, des, des attentats, c'était... Il me semble que là, on n'est pas confronté à un phénomène de, de terrorisme, ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave et qu'il faut, euh, qu faut fermer les yeux.
1: Et cet activisme écologique, euh, David Lebarce, prend d'autres formes dans les musées, euh, sur les routes, où on organise des sittings euh, à, aux heures de grande affluence. Euh, les forces de l'ordre, là aussi, sont sollicitées est-ce qu'elles peuvent intervenir Que peuvent-elles faire pour prévenir tout cela
9: ben Ça, ça va être une, une difficulté majeure pour les semaines à venir si ce, ces, ces phénomènes se répandent. Alors, je ne vais, vais pas euh, relativiser le, le, le phénomène qui consiste à aller se coller la main ou le visage sur une œuvre d'art, parce que, euh, outre l'aspect pathétique, moi, moi ce n'est pas un sujet policier. Le, les, les musées sont en mesure, avec leur personnel, de, de faire face dans un premier temps à ce type d'action. Ce qui est plus gênant, c'est les, les actions sur la voie publique. On le voit tous les jours maintenant, des individus qui viennent se coller les mains ou les fesses sur une, sur une voie à grande circulation. Qu'est-ce qui risque de se passer Et on l'a déjà vu euh, sur certaines images des gens qui vont craquer, qui ne vont pas supporter d'être bloqués parce que tout le monde a des obligations dans la vie. On a l'impression que ces gens-là peuvent arrêter la vie du monde et des autres. Mais c'est ces gens-là qui ont du temps apparemment. Ils ont du temps à revendre et ils ont l'impression qu'ils font passer un message en, en, en bloquant la vie de 99% de la population. Donc Moi, ce qui m'inquiète, c'est encore une fois, c'est des actions de représailles comme on a pu le voir à la marge avec des individus qui sont euh, euh, capables de dégager les manifestants eux-mêmes et de faire un peu le ménage. Mais si on tombe sur des gens un peu moins patients ou qu'il y, y a des échanges de coups, on peut se retrouver avec des situations de violence dans la rue, Premier point. Puis le deuxième, c'est les dangers liés aux accidents de la route. Imaginez qu'il y a une voiture qui ne s'arrête pas et qu'on roule sur un, sur un individu comme ça qui, qui décide de bloquer la circulation. Enfin, c'est complètement Complètement ahurissant. Donc c'est ce danger-là. Et le temps que les forces de l'ordre interviennent sur des points de blocage, un point de blocage, ça crée un bouchon. Après, c'est extrêmement difficile d'intervenir, et surtout dans un temps rapide. Donc ça, ça va être une préoccupation d'ordre public et de sécurité pour nous.
1: Louis Dragnet.
3: David Lebas, on, on voit bien que la, la frontière est quand même très ténue entre euh, la désobéissance, ce qu'on appelle la désobéissance civiles, les actions non violentes, et puis euh, ce qui est judiciarisable, donc euh, effectivement parfois des entraves euh, ou des actions pour le coup violentes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire typiquement pour lutter contre ces personnes voilà qui euh, pourrissent la vie des gens en, en bloquant euh, des accès à des autoroutes, des accès à des routes ou tout simplement, je ne sais pas, des, des gens qui s'enchaînent humainement. Il y a même des stages qui existent hein, pour apprendre à, à déjouer toutes les opérations de maintien de l'ordre, les opérations de police. Euh, mais de manière non violente que, que, quelles sont les solutions euh, selon vous,
9: bah, vous Vous me posez une sacrée colle Louis Dragnel, je, vous imaginez bien que je n'ai pas, pas la réponse absolue parce qu'on n'a pas un policier derrière chaque manifestant donc si ces mouvements se répandent on va avoir du mal à mettre des policiers ou des gendarmes à chaque fois qu'il y a une, une haie de 5 six personnes qui va se mettre en bas d'une route nationale. Imaginez que ça se répande sur 10 ou 15 points en même temps. Vous imaginez bien qu'en plus là-dessus, même si on arrive à être rapide, la réponse pénale va être assez faible Parce que le délit en lui-même n'est pas un délit qui va emmener ces gens-là en prison. On va pas incarcérer tous ceux qui sont activistes ou qui ont décidé de, de faire passer un message. Simplement, il faut être réactif. Euh, et être rapide, et ça, ça va être la première difficulté. Et puis, euh, j'espère aussi qu'il n'y aura pas de complaisance euh, dans la société, dans sa globalité. Je vois bien que là, les gens sont totalement euh, imperméables à, à ce type de message, parce que mmh. ça bloque le problème de ces manifestants et de ces messages, c'est que finalement, c'est toujours les mêmes victimes, c'est la population dans son ensemble. Quand il y a des grèves d'essence, quand il y a des routes bloquées, quel que soit le message, tout, tout aussi noble pourrait-il être c'est toujours des gens qui vont au travail, qui doivent rentrer chez eux, qui soit ne peuvent pas, soit en sont empêchés. Et ça va provoquer un sentiment d'exaspération dans la population. Je vais vous dire, je n'ai pas de solution absolue parce qu'on aura des difficultés sur ce type d'action. En revanche, je peux vous prédire qu'il y a des gens qui ne vont pas supporter que ça dure longtemps et qui risquent de se faire, entre guillemets, justice ou même, ou de distribuer des coûts pour dégager les routes. Donc, j'espère qu'on n'en arrivera pas là ou que ce genre de message, il y aura un autre mode d'expression pour des activistes, quelle que soit la cause. Il me semble qu'il y a d'autres façons de porter certains messages. Euh, monter sur un bâtiment public, euh, mettre un drapeau en berne ou passer un message avec une grande banderole qui est vue de tout le monde, bah, ça n'embête pas les autres. C'est peut-être des actions euh, euh, qui sont au moins respectueuses de la liberté d'aller et de venir. Moi, je suis. Je suis comme, je pense, tous les Français, très attaché à la liberté d'aller et de venir. Dès qu'il y a des gens qui bloquent cette liberté fondamentale, ça commence à être un vrai problème pour vivre les uns à côté des autres.
1: J'aimerais qu'on parle des questions de sécurité, ça en est évidemment, mais la sécurité à laquelle et l'insécurité à laquelle vous êtes confrontés en permanence, vous les policiers. On a eu un exemple à mantes la jolée une femme enceinte qui a été agressée la semaine dernière, très violemment, alors qu'elle retirait, elle tentait de retirer de l'argent à un guichet. Euh, on va juste voir les faits avec Quentin Gribel, Michael Dos Santos et Alexandre Distel. Et vous allez me dire euh, ce que vous en pensez, commissaire.
5: Mardi soir, Laetitia consulte un distributeur de banque de Mante-la-Jolie. Quand elle retourne à sa voiture, cinq individus capuchés surgissent et lui demandent de l'argent. Ils la font tomber avant que deux d'entre eux ne s'en prennent physiquement à elle.
10: J'ai
1: protégé le ventre et du coup l'autre a pris son
8: pied et il l'a mis sur ma tête. Et l'autre aussi, il a pris son pied sur euh, ma... En fait, il a posé sur la, la cheville.
5: Laetitia se débat et prévia à plusieurs reprises les agresseurs de sa grossesse.
1: j'ai commencé à pleurer, à trembler. J'ai dit « j'ai pas l'argent ». Et leur copain, il a attendu ça, il a dit « mais... » La dame, elle est enceinte, laissez-la. Euh, laissez-la en plus, elle n'a pas l'argent.
5: Le groupe fuit alors avant que les forces de l'ordre n'interviennent. Transportée à l'hôpital, la future maman et son enfant sont sains et saufs, malgré des blessures au coude et à la jambe. Les séquelles sont avant tout psychologiques.
1: Ça m'a traumatisée un peu, en fait. J'étais fatiguée, j'avais n'avais pas la force. Et, et j'ai pensé à tous ceux qui m'ont arrivé là. En fait, je
8: voyais toujours les images, quoi. J'ai pensé à la mort, j'ai pensé à mon bébé, j'ai pensé à mes enfants, en fait j'ai pensé à ma famille.
5: Laetitia a porté plainte mercredi mais aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment.
1: Euh, commissaire Lebas, on est face de la violence gratuite sur une femme enceinte, on a l'impression qu'on qu franchit des, des caps jour après jour en fait dans, dans, dans la violence.
9: Il y a, y a tellement de choses choquantes dans cette anecdote-là qui, qui en illustre beaucoup d'autres. Euh, D'abord la montée de la violence en général, et après vous, vous prenez les effets multiplicateurs de ce qui est insupportable. Ils sont cinq euh, pour, pour, pour un vol supposé. Euh, ils s'en prennent à une personne vulnérable, que ce soit cette fois-ci une femme enceinte, euh, dans des histoires encore très récentes, des personnes âgées. Euh, on cumule ces faits divers. Et euh, j'ai n'ai pas encore l'identité des auteurs et, et vous non plus, et on ne l'aura pas, on respectera la, la présomption d'innocence, mais on a euh, sans doute encore une fois le profil de jeunes euh, parfois mineurs qui donc euh, n'ont strictement rien dans le cerveau au point d'être capable de s'en prendre à cinq à une personne vulnérable pour peut-être un, un larcin qui va être de quelques dizaines d'euros et encore, euh, sur cette affaire-là, c'est même pas le cas. Donc euh, on a un problème majeur qui va pas être qu'un problème de sécurité, qui va être le problème des générations à venir, c'est un problème d'éducation. Et, euh, et ce sujet-là, il faudra prendre toute notre part, nous, policiers, pour essayer de résoudre cette montée de la violence sur la voie publique, mais tant qu'on ne on mettra pas sur la table le sujet de l'éducation, de ce que ces jeunes sont, où ils habitent, avec qui ils habitent, qui les encadrent, où sont les parents, et que ce sujet-là ne sera pas encore sous une forme de, je dirais, de cocotte minute entre le tabou et, et la gêne, parce que je vois encore que quand on prend des positions pour dire il faut expulser les familles qui créent des trous leur public des logements sociaux dans lesquels ils font régner la terreur. Moi je vais vous faire un pari c'est que ces jeunes là ils habitent tous à à mon avis à vol d'oiseau à quelques centaines de mètres ils agissent en meute dans leur quartier pour mieux se réfugier dans leur quartier ça veut dire qu'ils s'en prennent à leurs propres voisins parfois à leurs propres familles c'est le même sujet que dans les violences urbaines euh, le périmètre d'habitation des auteurs de violences urbaines il est à peu près à quelques centaines de mètres maximum à chaque fois des lieux où les incendies ont lieu c'est-à-dire qu'ils font brûler les voitures de leur de leur propre parents, pour dire les choses. Donc il y a un moment, ce phénomène euh, de jeunes qui n'ont plus aucune règle, aucune valeur, qui n'ont pas été éduqués, soit on les éduque de force, soit on punit les familles, mais il y a un moment, ce sujet-là, ça ne sera pas qu'un sujet de sécurité, sinon on ne s'en sortira pas.
1: C'est un sujet de, de société, effectivement. Euh, juste un mot de ce qui s'est passé hier pour Halloween. Le ministre de l'Intérieur avait mis en garde les préfets pour être très vigilants. Euh, le bilan est, est plutôt euh, globalement euh, euh, positif pour vous, euh, commissaire Lebar, s'il n'y a pas eu de drame euh, hier, euh, lors de cette soirée d'Halloween
9: Avec une nuance, positive, parce que le déploiement de forces de l'ordre sur des soirées comme la soirée d'Halloween est maintenant gigantesque. Euh, je vois des tweets de certains élus qui sont, euh, euh, à juste titre, très satisfaits de, de la sécurité dans leur ville, parce qu'il y avait des déploiements de police nationale, police municipale. Je prends l'exemple de Cannes, mais je prends l'exemple de toutes les villes. À quel prix il faut maintenant qu'une fête censée être une fête au sens propre du terme, ne tourne pas à, à, à des drames et à des violences urbaines. Moi, j'ai fait 15-20 ans en sécurité publique à travailler toutes ces soirées qui sont soi-disant festives, 13 juillet, 14 juillet, 31 décembre, les nuits blanches, Halloween, où finalement ce sont des soirées dédiées à l'ordre public pour empêcher des groupes de commettre des violences urbaines, des exactions, voire des agressions. Je vous passe la fête de la musique. Donc, à quel prix Alors, fort heureusement, ça s'est bien passé. Parfois, il y a des conditions climatiques favorables pour les forces de l'ordre et pas pour les délinquants. Mais maintenant, ça nécessite de déployer des dispositifs conséquents. Et il faut qu'on arrive à sécuriser ces soirées-là. Mais quelle tristesse d'en arriver là pour euh, se satisfaire que les gens puissent, pour ceux qui ont envie de faire la vraie fête, la faire euh, dignement, mmh. notamment des enfants qui vont chercher des bonbons avec des déguisements.
1: Mmh. Nathan Devers, peut-être une, une interrogation sur la sécurité
5: oui, non, je, je suis d'accord avec, euh, avec votre constat quand vous dites même euh, « quelle tristesse », c'est-à-dire cette, cette hausse des, des, des violences permanentes. Euh, euh, premièrement, c'est un phénomène qui, qui, en effet, même quand il n'y a pas de violence, on se dit « c'est très triste qu'on en soit arrivé là ». La seule nuance que, 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 que j'aurais par rapport à ce que vous disiez, c'était quand vous parliez tout à l'heure, par exemple, de la, la question d'expulsion des familles de logements sociaux. Il me semble, moi, que la, la montée de, de, de l'insécurité, encore une fois, c'est un phénomène extrêmement grave et il faut y répondre, euh, trouver toutes sortes de, de réponses, policières, politiques, législatives, euh, 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 pénales, bon. Mais il me semble que, pour citer une phrase de, de Salman Rushdie, que c'est un test de civilisation, c'est-à-dire que face à la montée de l'insécurité. Encore une fois, ça joue sur même les instincts les plus primaires chez nous tous, euh, qui est la peur, la peur physique, la peur de marcher dans les rues, la peur de faire la fête, que vous évoquiez très bien. Mais avec cette, cette, cette nuance que la peur, comme je le disais tout à l'heure dans un autre contexte, c'est une pulsion politique qui peut avoir comme effet de nous faire détruire par exemple un modèle de société, un modèle politique. Et il me semble que l'individuation de la peine c'est quelque chose de majeur. C'est-à-dire que quand quelqu'un commet une action dans une société, demander à quelqu'un d'autre d'en payer le prix, que ce soit sa famille, que ce soit ses parents, etc., il me semble que ça, ce serait une, une rupture avec une, une, un, un autre modèle de pacte social. Mais donc ce n'est pas, pas un désaccord frontal, parce qu'en plus, je, je sais que vous le disiez à titre d'hypothèse parmi d'autres, mais il me semble que ça, c'est important de, de, de garder cette prudence en tête.
1: Commissaire Lebarce, là-dessus
9: mais, mais, mais je, je rejoins Nathan Devers sur le fait que c'est très important, puisque notre droit est ainsi fait, que la peine est individuelle et qu'elle doit être individualisée. Et moi, je suis un, un policier, mais un homme de droit, donc je, je rejoins cela. Mais je vais, je vais mettre en perspective le, la problématique qui nous guette. C'est cette violence de rue qui est souvent une violence collective. Et c'est l'inefficacité, justement, pour la, la chaîne pénale, force de police, mais également justice, de finalement punir le groupe, là où le groupe est, est le fautif. Euh, alors sans doute qu'on n'y viendra jamais, mais quand le groupe est le fautif, c'est le cas pendant les violences urbaines, c'est le cas quand il y a des groupes comme ça, de cinq, qui s'en prennent à des victimes isolées, ce phénomène de groupe, il euh, y a un moment où si le sujet euh, de, la, de, la, de la commission de l'acte par le groupe n'est pas sur la table, euh, on n'y arrivera pas. Quand je reviens sur l'exemple des, des expulsions, de toute façon le texte existe, hein, c'est le, les troupes de jouissance, quand vous avez une famille, prenons l'exemple d'une famille dont les parents euh, sont strictement passifs, prenons vraiment la famille la pire, sur le fait que leurs enfants commettent des délits à outrance. Et quand je vous fais ce, ce type de, de, de portrait de famille, ça existe dans certains quartiers. Mais il ne faut pas oublier que les 99 autres dans la même barre d'immeubles sont des familles très bien, ce que dit Nathan de Verne. Cette famille-là... Quand euh, ces enfants commettent des délits du matin au soir, moi j'ai connu des familles, vous connaissez ce sujet-là, avec des enfants qui ont 40, 50, 60 inscriptions, otages, le traitement des antécédents judiciaires à 16 ans, et que ces familles-là ne font rien, savent que les enfants ne sont pas à l'école, savent qu'ils agressent, qu'ils arrachent des téléphones portables à l'entrée du métro, qu'ils font des vols-portières. Et quand je vous donne des exemples comme ça, parfois c'est trois ou quatre fois la même journée, qu'on les interpelle à tour de bras, qui sont remis dehors parce qu'ils sont mineurs, parce que la justice est lente, parce qu'elle n'a pas les moyens d'enfermer les mineurs. Tout ça on peut le comprendre. Moi, je, je vous dis en tant que policier, allant dans les réunions de quartier le soir et voyant des familles très bien qui sont désespérées de subir ça, et ben, quand vous sortez une famille qui se comporte comme ça, pour en mettre une qui va se tenir bien, vous soulagez tout le reste de l'immeuble. Et je pense que ce sujet-là, c'est un sujet qui doit pas faire tabou. C'est effectivement peut-être une entrave au pacte social, mais pour une famille qui sème le désordre, c'est cette famille-là qui incarne la délinquance et la violence à l'ensemble d'un quartier. Et moi, ces situations-là, je les connais sur le terrain.
1: J'ai une dernière question, commissaire Lebars, euh, à propos de la surpopulation carcérale. Les chiffres du jour sont parlants, 72 350 personnes pour 60 000 places, euh, taux de densité carcérale de 200% à Carcassonne, Nîmes ou à Bordeaux-Gradignan. Euh, évidemment, ça complique la tâche des policiers quand les, les prisons sont surpeuplées.
9: Ça, de toute façon, ça complique la tâche de tout le monde parce que ça n'est pas digne. Hein. La France est condamnée tous les ans... Euh par l'Europe et par plein d'associations internationales pour sa, sa façon de, de mal incarcérer et de ne pas respecter les règles. En plus, je vous rappelle que la règle de l'incarcération en cellule individuelle est, est, est absolument pas respectée par la France. Et puis, ça donne quoi De toute façon, de mal incarcérer les, les détenus Ça donne des mauvaises réinsertions, ça crée des phénomènes de meute dans les maisons d'arrêt ou dans les, dans les centrales, ça met des gens à 4 ou 5 dans des cellules, alors qu'il devrait y être un ou deux. Donc, de toute façon, ça n'est pas digne d'un pays comme la France. On en revient au sujet euh, majeur de, de, du nombre de places de, de prison et c'est d'ailleurs souvent l'argument que je prends en tant que policier on ne demande pas plus de places de prison pour incarcérer encore plus parce que ça c'est à la justice de décider ce qu'elle qu qu doit faire et en l'occurrence s'il y a plus de personnes incarcérées c'est une démonstration parce que parfois ça tape souvent fort sur la justice que la justice euh, elle-même mmh. euh, en, 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 peut, peut, peut prouver qu'elle qu est sévère mais le, le sujet c'est l'après ça veut dire qu'il y aura des libérations anticipées pour désengorger les prisons, ça veut dire que ces gens-là ne vont pas être incarcérés correctement et qu'ils vont re, 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 avoir un sentiment de, de rancœur par rapport aux conditions dans lesquelles ils ont été détenus, donc ça, ça n'est bon pour personne, mais le sujet des places mmh. de prison c'est un sujet sur les, les décennies passées on voit qu'on n'y arrive pas parce que les prisons se construisent plus lentement que celles qui sont fermées et que la, la surpopulation carcérale qui correspond aussi mmh. à une augmentation de la population délinquante et de la population en général donc les, les, les astres ne sont pas alignés sur ce domaine-là, c'est regrettable.
1: Merci beaucoup commissaire Lebars d'avoir pris un peu de temps sur votre planning pour être avec nous dans Punchline. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de l'émission sur CNews et Europe 1. On reviendra sur ce qui se passe à sainte soline avec ce nombre de gendarmes toujours très important sur place, de moins en moins de manifestants et puis on reviendra sur encore une fois ces militants, activistes écolos, intégristes que l'on découvre jour après jour dans des actions insolites. A tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Le climat se dérègle. Le mois d'octobre a été le plus chaud jamais enregistré en France et les militants écolos se lancent dans des actions de plus en plus radicales. Ont-ils des limites? Jusqu'où peuvent-ils aller au-delà des opérations spectaculaires dans les musées ou sur les routes comme cela a été le cas hier soir en région parisienne où ils ont bloqué des centaines d'automobilistes? On verra si vous approuvez leur méthode. On entendra leurs arguments à eux et puis on partira aussi à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres où les gendarmes Présent en grand nombre, redoute de nouvelles actions pour tenter d'empêcher la construction d'une méga retenue d'eau. Voilà pour nos débats ce soir dans Punchline. Mais tout d'abord, il est 18h et c'est le rappel des titres de l'actualité. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. La crainte d'une ZAD persiste à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Alors que le campement se vide petit à petit, la préfecture a prolongé jusqu'à demain l'interdiction de manifester autour du village. De leur côté, les habitants, écoutez-les, souhaitent désormais retrouver leur tranquillité.
7: Ils cassent des choses déjà. Ils coupent des tuyaux, de qui rient, c'est pas normal. Non, je suis contre, vraiment... Euh...
2: Bah après ça a été voté, ça a été décidé par la préfecture, c'est plus à peine de revenir dessus. Il hein. fallait réagir un petit peu avant, je pense. Les manifestations encore qui manifestent, ok, mais euh, c'est tous ceux qui cassent qui n'ont qui
1: sont rien à voir dedans. L'Elysée annonce une conférence internationale le 13 décembre à Paris pour soutenir les Ukrainiens. Emmanuel Macron s'est entretenu ce matin par téléphone avec Volodymyr Zelensky. Le président français s'engage... A à renforcer l'aide à l'Ukraine, notamment pour la défense antiaérienne et la restauration des installations électriques durement frappées par les bombardements russes. Les services de pédiatrie débordés en raison de l'épidémie de bronchiolite. Toutes les régions sont touchées. Dans ce contexte, le ministre de la Santé, François Braun, s'est rendu aujourd'hui à l'hôpital Necker à Paris. On l'écoute.
5: L'hôpital est en difficulté. On le sait. Tout le monde le sait. Je pense maintenant. Les diagnostics ont été faits. Et... Ma mission, vous le savez, et ma volonté, c'est de refonder cet hôpital sur d'autres bases. Mais je pense que nous aurons largement l'occasion d'en reparler dans les jours et les semaines qui viennent. Merci, Merci à tous.
1: Voilà, et le ministre de la Santé va recevoir demain les professionnels de la santé. Et puis en Italie, les rêves partis, c'est fait en plein air, seront bientôt lourdement sanctionnés. Le gouvernement de Giorgia Meloni a approuvé un texte. Musclant les peines prévues pour les organisateurs et même les participants, l'opposition s'inquiète de cette législation car elle craint l'avoir utilisé arbitrairement pour toute forme de manifestation publique. Voilà, pour les titres de l'actualité, il est 18 h 2 on est en direct avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir. – Bonsoir Bonjour Laurence. Jean-Louis, Nathan Devers, agrégé de philosophie, bonsoir, bonsoir Nathan. Laurence. Maître Gilles-William Golnadel est là, bonsoir cher maître. – Madame Ferrer, bonsoir. – Eric Crevel, journaliste aussi. On va bonsoir, commencer madame. par un sujet que vous adorez, maître Golnadel, Alors, le climat, le ah réchauffement oui, climatique. Ah ouais. Il est là sous nos yeux, ah ouais. le mois d'octobre 2022, ah ouais. est le plus chaud jamais enregistré ah ouais. en France depuis le début, des mesures météorologiques, c'était en 1945. 3,5 degrés et demi de plus par rapport au normal de saison. Louise Salé d'Europe 1 nous explique pourquoi c'est exceptionnel et surtout quelles en sont les conséquences. Louise.
11: Eh bien, Elles sont multiples. Un début d'automne où les températures stagnent entre 20 et 30 degrés en journée, ce n'est absolument pas normal. Il a fait jusqu'à 32 degrés en Corse et Bordeaux a enregistré le 16 octobre dernier les 30 degrés les plus tardifs de l'histoire de la ville. Les sols également sont très secs. Le déficit pluviométrique enregistré est de 37% par rapport à la normale. La sécheresse est importante au sud-est de la Bretagne, en Occitanie et dans le Var. Une 30 centaines de départements sont encore concernés hein, aujourd'hui par des restrictions d'eau. Certains légumes ont certes profité de cette douceur extrême, mais d'autres produits d'hiver ont poussé trop vite. Les maraîchers sont contraints de détruire des récoltes et des bourgeons commencent à naître sur les arbres fruitiers. La nature est donc déréglée. Hein. C'est aussi le cas du cycle biologique des animaux sauvages. Les migrations des oiseaux, par exemple, sont complètement décalées. Merci beaucoup, Louise Salé, pour ces explications. Nathan Devers, on
1: l'a sous les yeux, le réchauffement climatique à l'œuvre. Euh, on en a les, les conséquences très concrètes. On va parler dans un instant des activistes écologistes. Mais là, il y a, il y a urgence ou pas, à vos yeux
5: Oui, d'abord. Tout à fait, on l'a sous les yeux. Il y a une phénoménalité qui est, qui est, me semble-t-il claire, même si euh, nous ne sommes pas, enfin euh, moi je ne suis pas en tout cas scientifique et je n'ai pas de prétention à analyser les causes précises de, de, de ces phénomènes-là. Mais en tout cas, on, on l'a sous les yeux. Il est clair, l'intensification des 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 de, 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 de vagues de chaleur, leur euh, l'augmentation de leur fréquence, leur accélération, etc. Il est là. Me semble-t-il pour autant, il ne faut pas réagir sous la modalité de l'urgence intellectuelle, qu'il faille agir urgemment, prendre des décisions, mmh. c'est une chose. Tiens, mais je
1: je dire dans trois ans, on est tous morts ou euh, on pourra plus se nourrir ou plus boire.
5: Il faut à mon avis regarder le les choses sur le long écologiens. terme et faire prendre des changements peut-être radicaux, euh, importants, si vous voulez, sans, sans pas des petites mesures, des mesures à, à moitié. Mais en tout cas, euh, faire les choses en prenant le temps de la réflexion parce que c'est uniquement dans la réflexion qu'on trouvera les solutions les plus opportunes. Ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'avec l'écologie, le réchauffement climatique, on n'est pas confronté à une question technique. C'est pas qu'il faut faire tel petit ajustement ici, tel petit ajustement là-bas. C'est qu'il faut repenser notre philosophie, notre notre rapport à la nature, notre rapport à la technique, notre rapport à la croissance, notre rapport à l'économie. Ce sont des chantiers intellectuels, politiques, philosophiques et technologiques derrière mm -hmm. qui sont des, temps, des chantiers majeurs. Et donc ça, ça se fait naturellement avec euh, une réflexion sur le temps long.
1: Et avec une planification euh, évidente. Sûr. Je vois, Maître Golnadel, que vous avez quelques arguments contre ce que nous venons de dire.
10: Enfin, moi non plus, euh, je ne suis pas scientifique. Le problème, c'est que je partage cette ignorance avec des écolos gauchistes, notamment, ou appelez-les comme vous voulez, qui n'en savent pas plus que, que celui qui vous parle. Et d'ailleurs, j'invite euh, chacun à être d'une grande humilité en la matière, en matière de connaissances. Parce que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, et que nous ne savons pas grand-chose. Je veux dire que je n'aurais pas la stupidité de nier le réchauffement climatique. Mais euh, vous savez, beaucoup de, de beaux esprits scientifiques euh, euh, se posent la question de, la, de quantifier le rôle de l'homme dans, dans un phénomène de réchauffement climatique qui n'est pas, pas le premier euh, à arriver sur la planète et dont on ne connaît pas euh, totalement non plus les conséquences. J'attire votre attention sur un excellent article de M. Postelvinet dans le Figaro Magazine de la semaine dernière, c'est l'ancien patron de Sciences et Vie, voilà, qui, qui parlait du GIEC, par exemple, parce qu'on est, on est tenu de croire religieusement, parce que c'est une religion aujourd'hui, euh, l'écologie. On est tenu de croire religieusement aux conclusions du GIEC. Sauf que euh, Postel expliquait que des hackers ont surpris justement certains si prétendus scientifiques du GIEC, en train de bidouiller les résultats... Les résultats pour au,
1: aller dans leur sens. Au
10: nom de la noble cause. Au nom de la noble cause, on bidouille les résultats. C'est quand même, quand même assez grave, question. si vous oui, voulez. Donc, euh, et, 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 et encore une fois, si euh, le rôle humain n'est pas aussi important que certains l'avancent dans ce réchauffement climatique, eh bien évidemment, les, 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 ce que nous devons faire change complètement de nature. C'est pour ça que j'invite... Tout le monde a une beaucoup plus grande humilité.
1: Eric Revel, oui. sceptique alors, ou pas
10: vous... alors, Non, pas
4: du tout. Alors moi, je vais, je vais essayer de répondre à
1: Nathan, Nathan Devers de
4: verre et à Maître Golnadel. D'abord, je pense que euh, c'est moins notre rapport à la philosophie qu'il faut voir dans la question du réchauffement climatique que de prendre des décisions euh, mmh. dans des secteurs économiques euh, polluants. Alors Maître Golnadel a raison, j'ai vu ce papier d'Olivier Postelvinet, mais euh, même si on mesure mal la part induite par l'homme par un éventuel réchauffement climatique euh, j'allais dire, euh, euh, de la Terre, n'empêche qu'il y a une part qui est due euh, à l'activité humaine. Et en fait, ce qui est très intéressant, me semble-t-il, c'est le nombre de secteurs économiques qui sont en train de basculer avec beaucoup de difficultés vers une énergie plus propre. Et pourquoi c'est très intéressant Encore une fois, moi je ne suis pas non plus euh, scientifique, pas tout à fait, mais la part de l'homme, elle rentre en cause dans le réchauffement climatique. Ce n'est pas seulement, pas seulement euh, une, une, une période de réchauffement comme il y a eu des périodes glaciaires qui peuvent expliquer ce phénomène. Admettons qu'il y a une part quand même de l'activité humaine. Mais pourquoi ça vaut le coup de se pencher sur ces nouvelles énergies Parce qu'en réalité, l'air de rien, parce que l'homme a besoin de croissance et de salaire pour vivre, et de culture aussi, parce qu'en fait on va assister à une nouvelle révolution totale mmh. industrielle. Alors elle est compliquée à mettre en place, euh, les batteries électriques, les il y a des difficultés, il y a des lobbies, euh, il y a des groupes politiques qui s'emparent du phénomène, je, tout ça je le veux bien, mais n'empêche que cette période me semble une période de transition angoissante, mais très intéressante d'un point de vue économique, on mm. l'oublie souvent.
1: – euh, Louis Dracnel, pardon, excusez-moi, sur euh, ce réchauffement climatique, quoi. à l'œuvre ou pas
4: non, mais bien, alors — Évidemment, euh, on,
3: on l'observe. Et puis il suffit simplement de regarder les, les différences de température depuis euh, des années. Alors il y a, y, a, y a des auteurs hein, qui écrivent, qui, qui contestent hein, ce, que, ce que je dis. Il y, y a un ouvrage notamment que j'ai lu y a, y a récemment qui était très intéressant, d'Yves Je ne sais pas si vous l'avez lu. Euh, alors on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais je trouve qu'il oui. il apporte des éléments assez intéressants. Oui. Euh, je, je suis un peu comme Maître Golnadel sur un sujet. Peut-être pas sur tout. Mais euh, aujourd'hui, personne n'est capable de, de mesurer l'impact, la responsabilité de l'homme ou pas d'ailleurs dans ce réchauffement climatique et ensuite moi ce qui me ce que je trouve un peu inquiétant et ce que je trouve aussi un peu désolant euh, c'est que les seules personnes qui se saisissent euh, des solutions pour faire face au réchauffement climatique eh bien c'est ça va être le GIEC ou que des associations ultra politisées souvent très mmh. à gauche et dont le seul souhait en fait et d'expliquer que l'homme est un criminel et que tout est la faute de l'homme. Et ce sont des gens qui, sans surprise, prônent la décroissance. Sans surprise, sont évidemment contre euh, toute consommation thermique, d'essence, euh, totalement anti-voiture. Sans surprise, ce sont les mêmes aussi qui sont contre les, euh, la viande. Sans surprise, ce sont ceux donc qui financent les laboratoires américains pour financer des, des substituts à la consommation de viande en France. Et, et donc, le, le, la difficulté, c'est que des gens qui se prétendent scientifiques ont un agenda et en fait, ils souhaitent mettre en place... C'est un agenda totalement euh, politique. Et, et je termine simplement d'un mot. Euh, il ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, la nature doit toujours rester au service de l'homme. L'homme n'est pas au service de la nature. Et, et ça ne veut pas dire qu'il faut euh, abuser de la nature. Et ce serait d'ailleurs euh, stupide, euh, en tant, en tant qu'être humain, de se de dire ça, puisque on, ce serait suicidaire. Euh, mais, mais il ne faut jamais oublier voilà, ces grands équilibres. La nature est au service de l'homme. Et, et l'homme doit donc tout faire pour essayer de perpétuer... Euh, ce bien commun, le mieux possible, bien sûr, et, et ça doit raison. passer. Eric Revel a, a raison euh, là-dessus. On va y revenir Par dans des solutions, un instant, sur mon cher Louis de Regnel, de parce que réduction de consommation d'énergie, ça c'est des choses. On va parler qui sont de
1: la guerre de l'eau qui ne fait que commencer. On va prendre la direction de Sainte-Soline, vous le savez, les militants euh, ont manifesté assez violemment ce week-end autour d'un projet de méga bassine. Tout de suite, un punchline sur news et sur Europe 1. 18h15, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Louis de Ragnel, Nathan Devers, Maître Golnadel, Eric Revel. Euh, on va évoquer sainte soline avec cette interdiction de manifester autour de ce lieu où il y a eu, euh, vous le savez, des violences très nettes ce week-end. Euh, Régine Delfour, vous êtes sur place, à côté de cette fameuse méga-bassine qui provoque tant de tensions. Vous êtes avec Sacha Robin. Euh, Est-ce qu'il y a encore un dispositif de sécurité autour de vous Est-ce qu'il y a encore des manifestants, Régine
2: oui, bonsoir Laurence. Oui, il y a encore euh, un dispositif euh, de, euh, de force euh, de l'ordre, des gendarmes euh, plus précisément. Ils sont une centaine. Alors, nous sommes devant l'entrée euh, du euh, du projet. Il y a il y a un camion qui stationne pour empêcher évidemment que des militants euh, viennent. Il n'y a plus de militants euh, sur euh, sur le camp, hein, sur le champ qui leur a été euh, prêté. Ils vont revenir euh, demain pour une euh, conférence de presse, puisque je vous rappelle que ce projet divise. Hein. Il y a la population qui veut s'être tenue d'eau pour pouvoir irriguer des cultures qui souffrent de nombreuses sécheresses, notamment du maïs qui est beaucoup cultivé ici, mais aussi du tournesol ou encore du blé. Et puis il y a ceux, les militants, qui sont contre ce projet puisqu'il n'est pas écologique. Cette étendue d'eau, donc, c'est un site qui est sur 16 hectares. Cette étendue d'eau, elle représente à peu près 650 000 mètres cubes, ce qui est l'équivalent de 260 piscines olympiques. Donc c'est pour eux, c'est absolument pas écologique et ils sont contre. Et demain, ils nous ont dit qu'il n'y aurait pas de d'actions hein, qui seraient menées. Ils vont vouloir constater si les travaux reprennent. Ils nous ont dit aussi qu'ils avaient demandé un moratoire, un moratoire pour éviter qu'il n'y ait plus en fait ce genre de bassines partout en France. Et ils, vont, ils nous ont prévenu qu'il y aurait une nouvelle action qui serait menée d'ici 15 jours. Merci beaucoup, Régine Delfour, sur place avec Sacha Robin.
1: Oui, de des informations sur euh, à la fois le dispositif... Euh... Euh, des forces de l'ordre et ce qui va se passer dans les prochains jours bon, le,
3: le dispositif, c'est un dispositif énorme. Il faut, faut quand même se rendre compte le week-end dernier, 1700 gendarmes 14 gendarmes de l'antenne GIGN de Tours, plus des hélicoptères dans le ciel c'est considérable, c'est une grosse manœuvre qui met du temps à se déployer À titre de comparaison, Notre-Dame-des-Landes il y avait 2500 gendarmes pour l'évacuation d'un campement euh, qui euh, s'était installé depuis 5 ans. Donc 2500 Notre-Dame-des-Landes pour un campement très installé. Et là, on est à 1700. Donc le week-end dernier, il reste 1000 gendarmes en mmh. permanence sur place. à la fois, pour des raisons politiques, euh, Gérald Darmanin qui veut affirmer euh, son autorité, montrer que voilà, euh, on ne fait plus n'importe quoi. Et euh, surtout empêcher, le vrai sur le fond du sujet, c'est empêcher une ZAD euh, de s'installer. Alors, pour l'instant... Pour l'instant, elle ne s'installe pas. Mmh, mmh, ce qui réjouit bah, le ministère oui. de l'Intérieur, c'est que euh, l'endroit où se trouvent les manifestants, les quelques manifestants, il y en avait euh, simplement une vingtaine et six voitures à mmh. 15 heures cet après-midi. Donc, l'endroit où les manifestants se trouvent est dépourvu de toute alimentation en électricité et en eau, ce qui est quand même compliqué pour tenir un siège, euh, surtout à l'approche de l'hiver. Enfin, mmh. Je vous laisse imaginer comment, comment ça sûr. peut se passer. Euh, deuxième sujet, euh, c'est l'image de la pelleuse qui va commencer le, à faire son premier coup de pelteuse de premier coup de pelle. Eh bien, euh, moi, je, enfin d'après ce qu'on m'a dit, mmh. ça ne devrait pas intervenir avant euh, quelques jours. On ne sait pas quand. Histoire
1: de temporiser un peu. Voilà, et dans une les esprits, volonté d'apaisement
3: mmh. euh, et surtout d'essayer de, de, de faire en sorte aussi que nous, journalistes. Euh, y accordions peut-être un petit peu moins d'intérêt.
1: D'accord, on y accorde beaucoup d'intérêt, mais parce que c'est vrai que c'est intéressant. Mais parce intéressant, que c'est intéressant. On va écouter un militant euh, qui est vent debout contre ces méga-bassines. Alors ce n'est pas du tout la caricature de l'activiste écologiste de 20 ans échevelé. C'est un monsieur euh, d'un âge mûr. Écoutez-le, écoutez ces écoutez Échevelé.
0: Articles.
9: Si les travaux reprennent, on a demandé à ce que dans les 15 jours, on soit reçu pour qu'enfin on puisse parler tous ensemble d'un vrai projet de territoire et non pas de cette saloperie qui nous ont sortis. Et après, si ce c'est pas le cas, eh bien, on lancera un nouveau, un nouvel ordre de rassemblement sur l'ensemble du pays. Ces comparutions immédiates sont la démonstration là aussi d'une, d'un essai d'intimidation. Hein. Euh, bon, on a évidemment des avocats, on est organisé, on va sans doute pas se laisser faire.
1: Voilà, les comparutions immédiates, Maître Gonadel, c'est parce qu'il y a un certain nombre de militants ah oui, enfin, qui ont euh, été arrêtés et quatre. traduits devant
10: la justice. Oui, quatre. Après, le Ferrari, vous, vous, vous aviez présenté euh, ce, cette personne comme, euh, comme le contraire d'un militant, militant oui. échevelé, avez-vous dit Mais enfin, malgré tout, euh, il, soutient, oui. il soutient en vérité l'usage de la violence. Et il, 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 il est contre le fait que la justice puisse réprimer euh, valablement euh, les, les violents... Euh, le problème de fond, moi, écoutez, je, je connais pas grand-chose. Je sais simplement qu'il y a eu une longue concertation et qu'il y a des gens et des agriculteurs qui souhaitent ça. Mais, mais euh, je suis incapable d'arbitrer. Mais par contre, euh, euh, dis-moi comment tu procèdes, je te dirai comment tu es. La vérité, c'est que la réalité, c'est que euh, vous avez eu toute une bande de black bloc, toute mmh. une bande de voyous qui ont investi le territoire et ont blessé 61 gendarmes. Tout le reste n'est que bruit. C'est la manière dont il procède qui n'a rien à voir avec la loi ni même avec la démocratie qui, 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 devrait, qui devrait poser question, y compris à, à, à la personne que vous venez de présenter. Tout le reste, mm -hmm. ça n'est qu'un ça, ça qu débat. Mm -hmm. Mais euh, lorsque Louis Dragnel disait que le, le ministre de l'Intérieur se réjouissait de ce que ça ne serait pas une ZAD, je, rappellerai, je vous rappellerai quand même que c'est le président de la République, de ce ministre de l'Intérieur, qui a d'une certaine manière donné raison aux zadistes contre le référendum qui avait été organisé et qui donc, d'une certaine manière, encourage la violence d'aujourd'hui.
1: La violence pèse. Il Emmanuel Macron qui
10: encourage Non,
1: parce qu'il a aussi
10: quand vous montrez à des militants... Que s'ils si ils utilisent la violence, et eh bien, ils arrivent à leur fin, j'y vois une manière d'encouragement.
1: Alors, Eric Revel, pas d'accord
10: bah, euh,
4: bah, si Non, mais je vais prolonger un peu, pardonnez-moi, dans quel pays oh. vit-on Dans quel pays vit-on Bon, euh, qu'on ait un débat euh, éclairant euh, avec toutes les parties prenantes sur l'agriculture intensive, encore une fois, c'est un vrai sujet. Bon, mais, consultation, Maître Golnadel. Il a été avec le dos de la cuillère, ça a été pire que ça. Il y a eu des semaines, des oui. mois de discussions. Il y a des élus qui ont décidé de, de l'implantation de cette bassine. Il y a des agriculteurs, il y a une décision qui a été prise. Il y a un référé qui a été rejeté, je le rappelle, vendredi dernier par le tribunal administratif de Poitiers. Donc, si ces gens, euh, par leur seule force, leur seule violence, veulent imposer au restant de la population mm -hmm. qui a... Opter pour cette bassine dans les deux Sèvres. Je vous repose la question dans quel pays vit-on Parce que dans ces cas-là, plus toutes les décisions sont contestables. Toutes les décisions, y compris bien, jusque c'est y compris, mais tout est contestable. Mais attendez, soit... il n'y a, a plus mais, un mais, problème. Éric Revel. Ce qui est dingue, dans
3: ce... non mais dans objectivement, c'est que euh, d'ailleurs quand on écoute les arguments, les gens disent euh, « on a fait des recours, donc le projet n'est pas légal ». Mais non, ils, ils ne disent pas qu'ils ont perdu les recours. Aujourd'hui, ils essayent d'introduire, mais partout où vous allez, vous, il y a des militants qui essayent d'introduire le fait que comme un projet est contesté, il n'a pas le droit de se faire, même si la décision était validée que par la justice administrative.
10: Tout est contesté, les routes sont contestées les les, musées, les le musées musées sont contestées, les les Il y le ministère l'intérieur a répertorié une centaine des... de, de possibles
3: ZAD, ouais. avec des, contour... Cent... ouais, des contournements de bretelles d'autoroute, des constructions de centres de loisirs. Oui. Ça ne veut pas dire que je, je soutiens tous ces projets-là. Je dis simplement que euh, c'est des choses qui, par le passé, mm -hmm. une fois que la décision était prise, la décision de justice administrative était ordonnée, eh bien, euh, les projets n'étaient, par le passé, plus contestés. Ça ne veut pas dire que euh, tout... Tout est forcément génial. Hein. Euh, non, euh, non, moi, Notre-Dame-des-Landes, euh, revanche... j'étais favorable à l'évacuation, mais j'étais pas favorable à la construction ah oui, de l'aéroport. Il enfin, y a quand même une inspiration aussi profonde on voit bien euh, dans, la, dans la société, sur les questions des éoliennes par exemple, il y a énormément de il projets. Il y a eu un référendum
10: ah, sur l'érodynamique. Un référendum
3: sur l'érodynamique. Un référendum sur Un référendum sur Il y a eu un référendum. Non, mais je, je suis d'accord avec vous. Dès Dame lors que la décision bah, avait été prise, moi je la soutenais et je soutenais aussi par conséquent
5: l'évacuation. Intervenez-vous,
1: le philosophe. Ça
5: m'intéresse. Mettez un peu de sagesse au de cette. Ou de bêtise. Je vais mettre de la bêtise, je vais faire l'inverse. Mais ça m'intéresse ce que vous dites sur la contestation. Parce qu'en effet, Sainte-Soline inscrit dans un changement de long terme qu'on observe depuis des années, même des décennies, c'est le, le fait, la disparition, disons, de, le, de la manifestation calme, sereine, non-violente, etc., au profit de manifestations de plus en plus violentes. Un exemple, vous parliez tout à l'heure des Black Blocs, c'est qu'en effet, on observe dans la, la manifestation de, de boulevards, si vous voulez, dans les grandes villes, vous avez de plus en plus des cortèges de tête qui ont pris le pas, euh, notamment contre les syndicats et qui, euh, vraiment, rythment euh, la manifestation. Alors moi, c'est un phénomène qui m'intéresse. Et on l'observe en France, on l'observe en Europe. Quelles sont les causes de ça Comment se fait-il que la manifestation, entre guillemets, « old school », à l'ancienne, euh, celle euh, des merguez, celle des slogans, celle des cartons, euh, ait été un peu remplacée par des manifestations de plus en plus violentes Et
1: des familles en poussette, avec les poussettes, voilà. Voilà, poussette, oui. c'est terminé, hein
5: Exactement. ne n'osez
1: plus venir euh, manifester comme ça
5: Oui, il y a une peur de manifester en, en France... Alors, il y aurait deux causes face à cela. Il y aurait une, une cause qui est purement conjoncturelle de dire que euh, c'est vrai qu'il y a des, des mouvements un peu euh, clandestins qui se sont euh, euh, organisés, structurés pour pouvoir organiser cette violence. C'est vrai, mais à mon avis, ce pas la, la cause profonde. La cause profonde, peut-être, c'est qu'il n'y a pas assez de concertation politique des citoyens. C'est qu'il a pas assez. qu'il y a une politique qui est très verticale en France. Euh, vous citiez, bon, à l'exception de l'exemple de, de Notre-Dame-des-Landes, il n'y a pas de référendum locaux. C'est dommage. On pourrait en faire là, on pourrait en faire sur ces bassines Par-delà les simples recours qui et les sont les quarts des gens qui sont là, de, pardon, je vous interromps, euh, ne viennent pas. Non, ne sont ne sont pas de locaux. Mais c'est voilà. hein. le juste terminer oui, oui, sur oui, raisonnement raison. très intéressant. Mais prenons l'exemple des gilets jaunes. Les gilets jaunes, il y avait beaucoup de choses à en dire. Mais oui. les gilets jaunes, ils voulaient, ils avaient des idées politiques, des idées même parfois qui touchaient au droit constitutionnel. Ils avaient des idées qui étaient très intéressantes, qu'on soit pour, qu'on soit contre, et, et qui sont pas forcément très écoutées. Ils n'ont pas été écoutés, il y a eu une sorte de grand débat, ils ont parlé, mais rien n'en est sorti. Me semble que si peut-être on euh, réhabilitait aussi de la politique citoyenne. Mmh. J'apprécie beaucoup de votre fraîcheur d'esprit. Allez-y. Euh,
10: franchement, mais la capacité ou le désir de, le, le désir de concertation d'un black bloc ou de quelqu'un qui euh, s'englue sur la chaussée pour empêcher les, 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 les usagers, les pauvres gueux. De, 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 de rouler ou d'aller travailler les automobilistes ou ceux, ou ceux que jette, automobilistes. qui jettent de la purée ou de la tomate sur les sur, sur Verbère très sincèrement leur désir et leur capacité de concertation m'échappent un peu.
5: Je j'étais pas assez clair ce que je dis c'est pas que c'est les Black Blocs qui ont ce désir de concertation mais c'est que leur succès le fait que dans mm. les manifestants ils aient du succès qu'ils aient remplacé le modèle à l'ancienne c'est peut-être qu'il y a une crise non. en un mot mm. de mais la mais démocratie je représentative ça, je vais... avec Alors, une
3: crise sur une chose et je suis peut-être pas d'accord avec Bonnardel attention attention ça aucune réserve autant on peut être d'accord sur le fait qu'il y a un affaiblissement, un effondrement de l'autorité donc tout est contesté, donc euh, tout se vaut la violence vaut autant que la force et en même temps, euh, on, on se rend compte aussi dans le ce qu'on entend même autour de nous c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent malheureusement quand on ne casse pas, on ne nous entend pas c'est-à-dire qu'une manifestation aujourd'hui ne sert à rien et ça, et ça doit nous faire un peu réfléchir. Alors oui, moi je suis le premier à considérer que dès lors qu'un un président de la République, quel qu'il soit, qui est élu, et donc il a été élu pour euh, appliquer mmh. un programme, eh ben, on ne va pas lui reprocher d'appliquer son programme, puisque la majorité a décidé de ça. Mais on se rend quand même bien compte euh, qu'avant, il y avait des soupapes intermédiaires qui n'existent plus. Avant, vous aviez, et j'en reviens toujours moi à mes vieilles marottes, et, 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 et je ne suis pas d'accord avec vous sur la démocratie représentative, parce que moi je ne suis pas du tout favorable à ce, ce modèle-là, mais avant il y avait... Euh, le député-maire qui pouvait encaisser une charge, qui pouvait négocier des clair. subventions avec la réserve et parlementaire. On
1: parler du cumul des mandats. Eh bien, bien sûr, mais, 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 je sujet, crois, mais, bon. mais je crois
3: mais je crois qu'on mesure pas. Alors, ça, vous allez exploser de rire, ah mais, mais, euh, mais je suis très lasser. sincère dans ce que je dis. Je crois profondément que la fin du cumul des mandats a, a causé des dommages considérables dans la société. Et, et vous, vous avez... Je
1: pas Mais je parle pas mais des alors... Black Blocs, ah, bon, je, je parle
3: globalement... Je suis en train de défendre... Laurence, vous n'allez pas me faire le procès d'être l'avocat, le défenseur des Black Blocs.
10: Non, on filet, on on vous faire un Europe, avec Coton. Ouais. Je vais Eric faire, je vais faire le constat, mais,
4: mais pas avoir du tout les mêmes conclusions. Je vais faire le constat que ce que vous appelez les manifestations old school ont un peu vécu. D'ailleurs, les dernières grandes manifestations old school qu'on a, qu a vécu pour Alors, la loi El Khomri, par exemple... Pas s'il vous plaît, dans le Il l'a dit, vous l'avez pas repris. Non, vous voyez, bah il, il a non, dit old oui, school, de, vous l'avez pas euh, repris. Mais bon, les manifestations traditionnelles, les manifestations traditionnelles, vous avez raison, il y a eu un point de basculement pour moi, très fort, c'est les manifestations contre la loi El Khomri. Vous aviez à la fois une manifestation traditionnelle et une violence absolument absolue. Moi, je vais vous donner mes raisons, les raisons que je mets en avant pour expliquer ce changement de, de paradigme euh, social euh, et de manifestation. C'est un, l'effondrement de la parole politique. Mmh. L'effondrement de la parole politique. Deux, l'effondrement de l'incarnation de l'autorité. En fait, bon, quand vous avez des corps constitués, ça, des bien. syndicats, puissants ou pas puissants, qui eux-mêmes sont des interlocuteurs, alors vous avez le trait d'union mmh. entre ceux qui veulent une vie meilleure ou changer de modèle, et ceux qui vont prendre des décisions. Or, aujourd'hui, pour des raisons qu'on connaît tous, l'effondrement de la parole politique, l'effondrement du politique a changé la vie des gens, plus mmh. l'effondrement de l'autorité et de l'incarnation, pardonnez-moi, au plus haut niveau de responsabilité politique, nous on on va y revenir dans un instant ce que c'est extrêmement important
1: ce que vous dites Eric Revel mais là il est 18h30, c'est l'heure de faire le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu De
4: Extrêmement. Mathieu.
6: Vladimir Poutine veut des garanties réelles de Kiev concernant le respect de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue turc Erdogan, le dirigeant russe dit souhaiter que le corridor humanitaire ne soit pas utilisé à des fins militaires. 20 personnes interpellées après avoir attiré des policiers dans un guet-apens d'Halloween. Les faits se sont produits à perreux sur marne C'est dans le Val-de-Marne. Organisé via un groupe WhatsApp, le guet-apens a réuni une trentaine de jeunes. Prévenus par les habitants du quartier, les forces de l'ordre ont pu rapidement prendre le contrôle de la situation. En football, Marseille a rendez-vous avec son destin européen ce soir au Vélodrome face à Tottenham. Les Marseillais doivent battre les Londoniens pour se qualifier en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le match de l'année, comme l'a qualifié l'entraîneur marseillais Igor Tudor. Une rencontre à suivre à 21h sur Canal Foot.
1: Et à suivre également sur l'antenne d'Europe 1. Une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNU et sur Europe 1. On parlera des nouvelles actions des collectifs activistes, écologistes, notamment dernière rénovation qui s'est installée hier sur le pont de Sèvres pour bloquer les automobiles. A tout de suite dans Punchline. 18h35, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 pour Punchline. On va évoquer les actions du collectif Dernière Rénovation. Hier soir, ils ont bloqué un axe de forte affluence, à une heure de forte affluence, euh, sur le pont de Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. Ça a écrasé évidemment de très nombreuses tensions avec les automobilistes.
8: Récit de Thomas Chama. Leur méthode est radicale, s'introduire en pleine circulation sur des voies rapides, hier soir... Ils étaient 11 militants écologistes à bloquer l'une des routes les plus fréquentées pour sortir de la capitale. L'exaspération des automobilistes ne s'est pas faite attendre. L'un de s'empare de la banderole tenue par les manifestants avant de la jeter par-dessus le pont, tandis qu'un échange tendu éclate entre un autre automobiliste et une militante. S'il suis... vous plaît,
9: avant que les gens fassent un plomb, oui, vous voyez ce que je, je veux pas dire pas Parce que ça, pas ça, pas ça pas va mal tourner. Je, 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 Honnêtement, ça va mal tourner. Moi, vous croyez que ça m'amuse À 75 ans d'être ici Mais, Mais restez non, chez vous alors, madame Mais non, Restez que... chez vous Vous pensez vraiment que vous allez faire quelque chose Ça va rien changer ce que vous faites. Ça ne changera rien
8: Pendant de longues minutes, les activistes luttent pour tenir leur position, tandis que certains automobilistes tentent de libérer les voies des militants prennent même des risques inconsidérés.
1: Oui hey hey hey
8: quand la police arrive enfin sur les lieux,
10: eh, il faut de là, il la police on a le droit, c'est bon on y va.
8: Leur présence ne décourage pas les militants qui redoublent d'efforts pour maintenir le blocage des voies sous la colère des automobilistes. L'attention monte d'un cran.
10: On arrête, stop fait quoi, On fait pas On déjà fait, monsieur
8: L'action aura duré une quarantaine de minutes et se terminera par l'arrestation des 11 militants, avec l'appui d'une brigade d'intervention dépêchée sur place. Certains manifestants ont été placés en garde à vue. Voilà pour ce qui s'est passé
1: hier soir. Pont de Sèvres, Nathan Devers, le collectif Dernière Rénovation. Est-ce que c'est utile, au fond Est-ce que ça fait progresser la cause de l'écologie, selon vous On voit l'énervement des automobilistes. Ça peut donner à des... lieu à des violences, parce qu'il y a un moment où les gens ne vont plus supporter ce type d'action. Mais est-ce que ça fait progresser les, les causes de l'écologie À votre avis
5: D'abord, euh, franchement, c'est ridicule, premièrement. Euh, ridicule dans tous les sens du terme. Enfin, c'est... Mais c'est ridicule aussi au sens où c'est pas, je veux dire, c'est pas spécialement dangereux. On a affaire à quelque chose de, qui est non violent. Euh, il faut, moi je le critique fondamentalement, mais il faut aussi, je pense, ne pas estimer, on, ne pas mettre ça sur le même plan que les violences qu'on a pu voir à Sainte-Soline. Premièrement, c'est ridicule. Deuxièmement, ça divise. Concrètement, évidemment, c'est fait pour agacer des gens, pour énerver. Ça divise, alors que l'écologie devrait rassembler. Et troisièmement, à mon avis, c'est le plus important, c'est que la philosophie l'attente de ces gens, c'est quoi C'est de se dire, on s'attaque aux automobilistes. Ça veut dire que chaque automobiliste est responsable mmh. du réchauffement climatique quand il rentre du travail. Ça, c'est une double erreur. Premièrement, ça met la responsabilité du réchauffement sur les individus. Alors qu'évidemment, le réchauffement, c'est le fruit de, euh, de, la, de la technologie depuis au moins la révolution industrielle et peut-être beaucoup plus. C'est donc quelque chose de structurel, d'impersonnel, d'anonyme. Ce n'est pas de votre faute, ni de la mienne, ni de la vôtre qu'il y a du réchauffement climatique. C'est de la faute, entre guillemets, de l'humanité. Et deuxièmement, ce n'est pas en culpabilisant des individus qu'on va changer des structures. Donc c'est une erreur totale et c'est le contraire qu'on devrait faire si on devait avoir une politique écologique. Qui mm
1: est -hmm. okay, d'accord avec euh, ce que vient de dire Nathan Dever Les régions
5: sont à l'ouest de Paris et à
4: l'ouest de l'Europe. Et les centrales à charbon sont à l'est en Chine. Voyez mm -hmm. je, je reprends la formule de, de Mitterrand sur les missiles et les pacifistes. Mm -hmm. En réalité, mais regardez le ridicule de la situation. Est-ce que vous savez combien un bouchon de voiture qui oui. attend oui. que oui. les militants se lèvent émet de CO2 par rapport à des voitures qui roulent ah, ben oui. C'est considérable. Mm -hmm. bon, donc toutes les voitures qui sont en attente derrière ces types, qui n'attendent qu'une chose, sans doute... C'est de passer pour des héros, d'être blessé, d'avoir une roue qui le roule sur la main pour dire euh, « Regarde, je mérite une médaille ». En fait, ces gens, même, au-delà du fait d'un euh, a raison qu'on ne culpabilise pas une personne qui prend sa voiture, c'est un sujet collectif qu'il faut prendre de manière collective. Mais en plus, là, ce qu'ils créent sont des bouchons qui vont émettre beaucoup plus de CO2 que si les, les gens entraient tranquillement chez eux. Bon, et puis j'ai adoré, je vous le dis franchement, parce qu'on a réagi, donc autant le dire... Mmh. L'écologie, c'est bien, mais ça va deux minutes, vous voyez, quand on voit ces actions-là. Non mais, les gens sont excédés, est-ce qu'on peut les laisser rentrer tranquillement Donc c'est contre-productif,
1: ben, ce type d'action, Maître ben, mais euh,
10: L'écologie, c'est quelque chose de trop sérieux mm -hmm. Et pour important. la confier à ces gens-là. Je leur dénie euh, tout droit à parler, à, à parler plus que moi euh, d'écologie, euh, très, très sincèrement. Il faut reconnaître que les écologistes, enfin les écologistes politiques on leur doit quand même largement la suppression de l'industrie nucléaire, et donc davantage encore de carbone et de charbon. Il faut reconnaître que c'est très réussi ce qu'ils font. Donc, je veux dire, et, et, et cela, très sincèrement, ça, je trouve ça méchant. Je trouve que c'est un très grand mépris du temps des... Jeux. Pour les gens qui, mmh, qui sont mmh. derrière, comme ça, et qui attendent, qui vont travailler, ou qui vont voir leur famille, c'est d'un souverain mépris, donc je trouve ça extrêmement méchant, et comme, comme le disait mon excellent voisin, en plus, quand un carburateur tourne à vide, alors effectivement, ça, ça fait progresser euh, le, le carbone, c'est une évidence totale, mais ça finira évidemment, parce que je les trouve très gentils, hein. Je les trouve très gentils, oui. ceux qui les, les automobilistes, déplacent. Oui. Ah, bah ben, oui. Enfin, certains sont mmh. quand même très excités, très énervés. Ah oui, mais... Non, mais. non, non, il mais y a des gens qui ont été, pris, non, mais... qui ont été balancés. Non, hein. non, mais ça ça, ça mmh. va forcément finir mal parce que mmh. il ne vous a pas échappé que euh, la euh, société urbaine actuelle ne se caractérise pas par une grande urbanité.
1: Absolument. Euh, Louis de Reynel, sur, sur ce, ce sujet-là,
3: sujet. je suis assez golna des liens. Je suis assez d'accord avec vous, cher maître. Oh, ouais, J'avais compris. Euh, mais oui, mais pas surtout. Mais, je ne euh, réfute pas le ce terme. Que, non, ce que, <rire> que je trouve... Non, mais, je, je trouve ça lamentable. Je, je, je me dis simplement que les policiers ont vraiment mieux à faire qu'à dégager des gens qui s'allongent sous des voitures, qui s'allongent pour bloquer mm -hmm. la circulation, pour pourrir la vie des gens. Et c'est d'un égoïsme sans nom. En fait, ils ne pensent qu'à eux. Mais ils ne pensent pas aux gens, euh, à la, au papa ou à la maman dans la voiture qui est avec ses enfants, qui a, qu qui a vraiment des choses importantes, à crèche, oui. qui doit aller Alors, chercher là. le petit, qui doit aller travailler, qui va peut-être avoir des pénalités parce qu'il est en retard ouais, est à ça. cause de trois excités qui n'ont rien à faire de leur journée à part s'allonger sur des routes et crier euh, « ça ne va pas pour le climat ». Je, je serais curieux de savoir ce que proposent ces gens-là. Et, et là où je vous rejoins particulièrement, c'est que souvent les mêmes qui sont en train de se rouler par terre, là, euh, euh, sont les premiers à être contre le nucléaire. Donc, il a un moment donné, on a envie de leur demander c'est quoi la solution Et souvent, alors, ils vous disent non, mais c'est intéressant d'écouter souvent leurs solutions. Ils sont pour qu'il y ait une réduction du nombre d'êtres humains sur sur la planète. Non, non, mais ils sont pour que l'homme soit l'égal de l'animal, voire soit inférieur à l'animal. Et donc, c'est une révolution copernicienne. Enfin, c'est un autre monde qu'ils nous proposent
10: et un monde qui est totalement inenvisageable. Pour la réduction des êtres humains. Il ne me choquerait pas, il ne s'agit pas de les tuer, les êtres humains, il ne me choquerait pas qu'ils qu luttent contre la surpopulation, sauf que ça ne les intéresse pas, cette lutte contre la surpopulation, parce que la surpopulation, ça concerne surtout l'Orient. Ce qu'ils veulent gêner, c'est l'Occident. L'Occident qui crée moins aujourd'hui de pollution que Mais la Chine sûr. et l'Inde. Ah, c'est pas votre petit-fils
3: qui en se brossant les dents tous les jours fait couler un tout petit peu trop l'eau, euh, qui est responsable de la pollution de la planète.
4: Je, je suis bien d'accord avec vous. Mais vous savez, il y a eu un très bon Eric rapport là, de, de l'OPEP qui est sorti, qui montre que...
1: l'Organisation la... des
4: Pays Producteurs de pétrole, pétrole, de pétrole, qui montre voilà. que la demande de pétrole va s'accroître jusqu'en 2035 au moins, donc énergie fossile, polluante, le pétrole, s'il en est, moins que le charbon. Pourquoi Parce que développement de l'Inde, développement de la Chine et développement de l'Afrique. J'aimerais entendre nos amis d'extrême-gauche s'ils sont contre le développement de l'Afrique, par exemple. Voyez, Or, c'est eux, l'Afrique, qui, dans les, la décennie qui vient d'après ce rapport, vont être les plus demandeurs et les plus acheteurs de pétrole.
1: Et d'énergie. Et d'énergie, ce qu'on
4: peut comprendre. La croissance mais, de, nécessite de l'énergie. Mais, vous voyez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, en faisant un petit euh, gimmick, les, les, les écologistes sont à l'ouest et les centrales à charbon sont à l'est en
1: Chine. Nathan Devers sur ce thème
5: Et puis une, une pensée qui me vient en vous écoutant, c'est que si c'était uniquement ces militants-là qui ont fait n'importe quoi pendant quelques minutes euh, hier, bon, mais ça s'est fait aux portes de Paris. Et à Paris, on sait qu'il y a une politique de transport, en fait, qui est en adéquation avec la vision de ces militants, c'est-à-dire en gros la politique d'une suppression à long terme de la voiture ou d'une réduction ça, totale de la voiture. Donc ces militants, ils agissent dans l'esprit de la politique municipale qu'on observe à Paris. J'aimerais faire une remarque. Cette euh, mairie de Paris est une mairie de gauche, disons, hein, en tout cas, euh, qui se définit bon, comme de gauche dans l'échiquier oui. politique. Oui. Mais, oui. mais, oui. mais en fait, euh, économiquement, c'est le contraire. Parce que si vous voulez, les gens qui font des heures de transport pour aller travailler à Paris et qui habitent en banlieue parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller à Paris, ce sont les gens précisément dont la gauche, aujourd'hui, devrait s'occuper. C'est-à-dire ce sont les gens qui ne sont pas des privilégiés qui ont des métiers qui sont euh, fatigants, mmh. des conditions de vie qui sont euh, laborieuses, et ce sont eux mmh. à, à qui on devrait parler. Et, et si vous voulez, moi c'est ce que je trouvais. étonnant, c'est que une, une, Oui, oui, bien, bien sûr, je, je là, euh, la gauche, qui ne supporte pas, bon. effectivement, mais ce que vous, vous décrivez, et qui commande toute sa moment.
4: nourriture sur Uber avec des
5: clandestins par, qui
4: sont payés 2 euros par jour. Vous avez un phénomène incroyable en ce moment, c'est qu'aux embouteillages s'ajoute une pénurie de conducteurs de métro et de bus, et regardez, alors qu'on est à un le 1er novembre. Regardez comment, aux heures de pointe en ce moment, les métros parisiens sont archi-bondés. C'est-à-dire qu'on vous dit, prenez les transports en commun, mais aujourd'hui, par manque de personnel, parce qu'on a du mal à recruter à la RATP, c'est pas de leur faute, vous ajoutez au sujet des embouteillages le sujet de prendre des transports en commun dans mmh. des bonnes mais conditions. Arrête, de il y a non. autre chose qui marche à Paris.
5: Ouais, Eric, pas. je suis tout à fait d'accord mmh. avec vous. Bah, c'est en fait, ce qu'on vit en ce moment. Mais, mais bien sûr, Et là, c'est là que vous soulevez un point qui, à mon avis, est majeur. Oui, au nom de l'écologie, on va peut-être être amené à interdire des choses, des, des choses qui sont polluantes, des moyens de transport, etc. Oui. Mais c'est une question de méthode, encore une fois. L'écologie devrait commencer par penser la question de la substitution sur la question des transports en commun. Ceux qui habitent en banlieue, qui prennent leur voiture tous les jours pour aller à Paris, ce n'est pas parce que ça les amuse, sinon ils feraient autrement. En plus, aujourd'hui, oui. vu le prix que ça coûte, vu les embouteillages que ça leur demande, donc ils feraient autrement s'ils avaient des transports en commun de qualité. Donc s'ils si font, c'est qu'ils n'ont pas de choix. Sûr, Et s'ils sûr. Ouais. le font, c'est qu'ils n'ont pas de choix. Et donc on devrait commencer. Par proposer aux gens une substitution, donc par exemple des transports publics de qualité, à l'heure, réguliers, fréquents, etc. Absolument. Et ensuite, on interdira la voiture, par exemple. Mais si vous voulez faire les choses... Elle, avec... elle est interdite en 2035. Hein. Oui, mmh. oui. Mais... Il y a Le les moteur autres...
1: thermique seulement. Et...
3: Bah, thermique, c'est à essence, enfin, c'est... Oui, oui, oui. Non, mais
1: la voiture, c'est pas interdit. Ah oui, exactement. non, pardon,
3: la voiture thermique. Et puis, il oui. y a les zones,
5: les ZFE, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui, bien sûr. Mais vous, maintenant, voyez la... les, c'est-à-dire que les pauvres sont bannis des centres-villes, en C'est Cette question moi, de, du rythme et de la priorité que je trouve interdit, intéressante. Que la, la première pulsion soit une pulsion répressive mm -hmm. ou coercitive ou d'interdiction. Et que, après, on pose la question de la substitution. Et d'ailleurs, après, il n'y a pas de substitution. Ça, le la question
1: aussi qu'il faut se poser, c'est celle de, de, des mouvements politiques qui sont derrière ces activistes, évidemment, euh, qui sont à, à la gauche de l'échiquier, évidemment, Maître Golnadel. Oui. Euh, c'est euh, un, un mouvement de désobéissance civique qui, est, ah, qui serez... vient d'où pour vous Et qui sert qui
10: oh, ben, enfin, bon, L'extrême gauche se caractérise euh, depuis longtemps par la violence et l'illégalité. Et ce goût, ce goût, euh, voilà... Euh, – euh, Vous aurez remarqué que nombre de députés élevés et insoumis euh, pensaient que sous prétexte qu'ils étaient sains de, mm -hmm. de l'écharpe de députés, ils pouvaient justement s'octroyer… – Alors vous parlez de
1: Sainte-Soline à nouveau, oui. – Oui, 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 oui,
10: je pense à ça, mais, mais les exemples fourmillent. Mais ils il, il, il se considèrent au-delà du droit, alors qu'au contraire… Il devrait être le premier à donner l'exemple. Mais ça, c'est le propre de la contradiction de l'extrême gauche qu'il ne semble pas, euh, dont il, euh, il est vraiment. Hein.
1: À qui bénéficient ces mouvements, Louis de Ragnel euh, en fait, À la France Insoumise euh, Aux écologistes Non, non,
3: parce que la France Insoumise, d'ailleurs, chute un peu dans l'opinion publique. Les gens sont exaspérés. Alors, c'est peut-être des associations un peu rapides, hein, mais le blocage des raffineries, le blocage des dépôts de pétrole, plus là, ces images terrifiantes il y a des gens qui sont exaspérés, et en même temps le paradoxe, le paradoxe c'est que euh, ça renforce et ça durcit encore plus l'aile la plus radicale, ça renforce ce qu'on appelle l'éco-anxiété euh, notamment au sein de la jeunesse avec une jeunesse qui est réellement tétanisée non mais c'est quelque chose qui existe tétanisé parce qu'on la tétanise mm -hmm. euh, par rapport à le, leur avenir, des gens, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, des gens qui se disent, qui veulent, moi je vois les, les échanges parfois autour de moi, hein. des gens qui disent « non mais t'es complètement fou de prendre la voiture, dans trois ans on va tous mourir enfin, », qui, qui ont une vision totalement apocalyptique euh, de l'avenir, donc très très inquiet et donc je pense que pour le coup, la, la radicalisation mm -hmm. nourrit cette mm -hmm. forme de radicalité, et des gens qui étaient juste sympathisants, curieux, et qui, qui tendent l'oreille à ce genre oui. de discours, se dit, non, finissent par oui. se dire mais il n'y a oui. plus que le combat, il n'y a plus que la, la dureté oui. politique qui, ne, qui peut non, fonctionner. Et, 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 Jean, et je, je cite juste un exemple, c'était celui d'hier, Yannick Jadot qui essaye justement de se rendre à Sainte-Soline, et il se fait euh, euh, oui, alpagué, sa voiture oui. est, est abîmée, je crois. Mm -hmm. Pourquoi Et on voyait d'ailleurs le discours quand on interviewait oui. des militants alors, écologistes, on leur pose la oui, question alors, mais pourquoi est-ce que vous
8: faites ça à Jadot alors que oui. c'est un
3: ce leader signal. écolo Et en fait, ce qu'ils bah. ne supportent plus non, mais maintenant, c'est la démocratie. C'est le non, fait non, que il y a, notre, y a soit un même. leader
10: politique qui essaye, qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas, mais, oui, mais faire qui essaye de, de, de faire quelque chose si et de si se poser avec le gouvernement. Ça fait réagir beaucoup notre avocat. Permettez-vous, cher maître, À ce stade du débat, il est intéressant ce dialogue entre Henrik et Jadot qui court finalement. Derrière Madame Rousseau, qui se fait rabrouer par évidemment plus extrémistes que lui, c'est qu'il il parle à quelqu'un qui dit euh, euh, mademoiselle, et il elle lui dit « mademoiselle. C'est pas vous mademoiselle, là, elle lui dit ex, euh, excusez-moi ah oui, oui. euh, madame, mais c'est pas madame non plus. Donc on voit bien qu'on est dans l'intersectionnalité des, des luttes. Exactement ce qu'on qu voit également dans les gens qui jettent, les, 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 les gens qui jettent. De, 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 de l'huile sur les tableaux de Vermeer mmh. ou de, ou de, ou de Van Gogh. Ou qui se colle la tête sur les sens, tableaux. Ouais. Voilà, on parle, Libération fait un, fait un article extrêmement bienveillant sur cette personne dont il, qui n'est, qui, 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 se considère comme trans, ni homme, ni femme, et, et dont il parle en utilisant le, 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 le terme IL. Mmh. Ce que je veux dire par là, c'est que et cette. Et qui é... se colle la tête sur un tableau, c'est ça? Oui, qui, qui, qui jette de quelque chose ah, sur qui un jette tableau. jette quelque chose sur un tableau. Ce okay. que je veux dire par là, c'est que cette écologie-là, c'est une nouvelle version mmh. du wokisme qu'on voit dans le racialisme, qu'on voit dans l'idéologie du genre et qui nous fait, pour répondre à votre observation, qui nous fait quand même largement vivre dans un hôpital psychiatrique. Alors, je trouve que l'exemple pris par l'univers est y a très, très bien. bon. Euh, L'altercation,
4: entre guillemets, entre mmh. cette femme, cette jeune fille, mmh. cette madame, enfin je sais pas trop, et Yannick Jadot, parce que je, je redis quelque chose que je pense fondamentalement, c'est que L'écologie politique a été dévorée par l'écologie radicale. Et Yannick Jadot, qui incarnait l'écologie politique, euh, même si à l'époque il était sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mm -hmm. en fait, il a créé mm -hmm. des enfants mm -hmm. qui l'ont lui-même dévoré. En fait,
5: l'écologie politique a été dévorée par l'écologie radicale.
1: Bon, euh, mm. Nathan Verre
5: Derrière ces discours apocalyptiques, je pense qu'il y a aussi une autre dimension, dont vous parliez tout à l'heure d'ailleurs, j'étais d'accord avec vous, c'est que l'écologie est une crise scientifique. C'est pas une crise politique, c'est pas une crise économique, c'est une crise scientifique. Et donc à partir de là, nous n'avons, en fait notre parole est disqualifiée ou délégitimée d'avance la nôtre, celle de n'importe quel citoyen. Et donc au nom de car cela, car nous ne sommes pas scientifiques. Car nous ne sommes pas scientifiques. Et, et peut-être même pas forcément intéressés par le débat scientifique. C'est c'est même pas une, une question seulement de compétence. On a vécu pendant deux ans la crise sanitaire, qui a été exactement en fait la même chose. Si vous voulez, comme une image de ce que sera la crise écologique demain pendant des décennies, mais ramassée sur deux ans. Et on a vu que pendant deux ans, au nom des questions scientifiques, eh bien, on mettait entre, entre parenthèses ou en suspens toute vie politique, on a vu certains scientifiques, c'était très intéressant, qui disaient que la démocratie, c'était un peu gênant pour guérir une oui, épidémie. Une parce que si on était... La scientifique, c'est pas la démocratie. Alors, la la dictature scientifique, c'est pas la démocratie. ça, Allez, Et on a déjà vu mais dire mais ça. Barbara Stiegler, les citait dans son livre, euh, qui disait, euh, euh, la Chine, c'est quand même plus pratique, parce qu'au moins, il n'y a pas de peuple qui vote, etc. Et on peut, on peut être plus efficace. Et il me semble que ça va être ça, le grand impensé de l'écologie. C'est, assu... donc, la majorité du peuple n'est pas scientifique. Est-ce que cela signifie qu'elle n'a rien à dire mais vous voyez, c'est ça le problème. Donc on je suis sait pas mieux pour avec... vous ce qui est suis... donc pour vous. Exactement. Je suis étonné euh, que le brillant
10: philosophe que vous êtes, et je le dis euh, sans aucune ironie, euh, euh, ne, non, ne comprenne pas que c'est en vérité une crise pseudo-scientifique. C'est une crise métaphysique. Ce sont des gens qui s'emparent, qui s'auréolent de, de, de connaissances oui. scientifiques qu'ils n'ont pas pour justement être dans un discours millénariste ou apocalyptique. C'est beaucoup plus grave qu'une crise scientifique. Mais je suis d'accord avec, avec, avec je suis moi bon aussi gonadélien
5: euh, sur ce point, Et, -ce mais, mais je pense que le, le, ouais, le euh, coronavirus pas était, pas aussi une Attends, 120, était aussi une crise métaphysique derrière, ce qui, qui renvoyait notre rapport à la mort, à la finitude, à la mmh. condition humaine, mmh. qu'il y avait mmh. des gens qui refusaient ça. Et de la même manière, il y a un aspect métaphysique derrière, avec un discours apocalyptique fondamentalement d'ailleurs c'est des zones qui sont très 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 proches mmh. mais ce qui est intéressant dans ce que dit de verre, euh,
3: euh, tout à l'heure euh, enfin l'instant là c'est qu'en fait ce que vous expliquez c'est que ces gens-là ces militants euh, extrémistes sont euh, des vrais opposants à la démocratie Puisqu'ils souhaitent euh, mmh. le gouvernement d'experts, c'est pas simplement pour être régulé, dirigé par des gens qui savent, c'est simplement euh, pour éviter tout processus aussi démocratique et euh, voir leurs idées triompher politiquement et euh, de manière totalitaire les voir appliquer mmh. à tout le monde. Enfin, c'est une logique totalement totalitaire. Enfin, je, moi, mais je soutenue de... par
1: la gauche. Mais, une soutenus, de la gauche.
3: mais qui parfois l'ignore ou fin de l'ignorer, mais mais oui, oui, oui. Mais, mais oui toute oui.
4: révolution se
7: fait du, du,
4: du peuple, mais c'est jamais le peuple qui l'a fait. C'est toujours une poignée d'individus bah qui sait plus soi disant que le peuple lui-même, mmh. c'est ça qui les est... Derniers mots pour et les scientifiques vert. font partie de cela.
5: Oui, c est, c est, en fait, c'est la grande idée dite mmh. par Hegel, c'est que le peuple ne sait pas ce qui est bon pour lui. Mmh. Voilà. C'est ça qui est potentiellement latent derrière. À supposer que demain, il y ait des référendums et que la majorité des populations disent qu'ils sont contre, massivement... Mmh. Et, et qu'il y une mesure très
4: de gauche, parce que conscientiser les masses, c'est présent dans le trotskisme ou le maoïs. C'est-à-dire mmh. que le peuple ne sait pas ce qui est bon pour lui... On va s'en occuper. Mmh. On va, on va,
5: on va. Ah oui. Oui, il y a toute va... une tradition à droite oui. aussi qui estime, qui, qui a ce même mépris envers, envers le peuple. Ça, je pense que ça, ça dépasse même les clivages oui. de la gauche et de la droite. On est dans un clivage Oui, on est dans un clivage ouais, ouais. qui est celui des liberticides mmh. et des pro-libertés. À mon avis, il y a de cela derrière. On a cité l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. C'était cette même dialectique. Et moi, c'est ce qui m'inquiète. Mais d'un point de vue où je suis soucieux, moi, de l'écologie. Mais je pense que si la démocratie ou le rapport à la démocratie est le sacrifié de la lutte écologique, ça serait Évidemment, plus que problématique.
1: Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, c'est Christine Kelly qui vous attend pour Face à l'Info avec ses invités. Et sur Europe 1, c'est Europe Soir. Bonne soirée à vous sur nos deux
0: antennes et à demain.